0: Amante de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. esse é o episódio número 22, nós vamos falar um pouco do que aconteceu no grande prêmio do Azerbaijão, que foi notícia essa semana que, sinceramente, não teve muita coisa movimentada, teve apenas o GP de Singapura cancelado, a gente vai poder falar disso daqui a pouco. Quero convidar primeiramente os meus colegas de podcast, Euder e Elias, Euder.
1: Opa lá, tudo bom? bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estiverem ouvindo a gente. Uma boa tarde aí para o Jonathan, para o Elias e vamos falar do grande prêmio aí. Elias?
2: E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui a gente fazendo esse podcast, trazendo conteúdo para vocês. Eu queria também dar boa tarde aos meus amigos aqui do podcast.
0: Boa tarde para vocês dois, boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde, porque nós estamos gravando à tarde, mas independente do horário que vocês esteja escutando, vocês são sempre muito bem-vindos. Então, vamos começar. Vamos começar falando então do, da notícia que da semana: Grande Prêmio de Singapura foi cancelado por conta dos problemas, né, referente à Covid-19, que infelizmente continua tirando muitas vidas. No, no planeta inteiro, é, foi cancelado e temos suposições de que o grande sistema da Turquia que não estava no calendário, voltou para o calendário, foi cancelado e agora tá, parece que vai voltar para o calendário de novo no lugar de Singapura, está um pouco confuso, né? a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é uma suposição, é o que está rolando, a própria Mariana Beck, repórter da, do Grupo Bandeirante, declarou isso é, nesse fim de semana. Então, vamos começar falando disso? Eu, Dea. É, Grande Prêmio de Singapura, é um, mais um circuito de rua, né? Seria, o, além de Mônaco e Azerbaijão, teria, também é um circuito de rua, mas, infelizmente, não vai ter. É um circuito que poderia ser bom para a Ferrari, que nesses dois últimos grandes prêmios que a gente viu, aí a Ferrari teve um grande desempenho no circuito de rua. Mas agora parece que foi por água abaixo. O que você acha aí desse cancelamento?
1: Olha, eu fiquei um pouco triste e um pouco feliz. Não vou falar, não. Eu tive um misto sentimentos quando fiquei sabendo. É, triste pela Ferrari, porque todo mundo sabe que eu sou ferrarista e claramente era esperado que a Ferrari fosse andar bem lá, até mesmo a questão do ritmo de corrida, era uma coisa que a, a gente viu no Baku, em Baku que a Ferrari sofreu, mas lá era previsto que a Ferrari andasse bem durante a corrida, então assim, era uma coisa que a Ferrari estava pensando que o Leclerc ia ganhar lá. E aí com o cancelamento, é, claro que né, a tristeza bate para o da Ferrari, mas eu acho que é bom porque vai abrir uma, uma nova data né, para poder colocar alguma outra pista. E uma dessas pistas, a qual está sendo especulado, é o Bahrein, que pode ser, pode vir a ser o circuito oval, sabe? Mas não vou falar oval, mas mais ou menos igual oval, que eu particularmente ador adoraria ver novamente. Acho que se for botar lá no Bahrein a corrida, essa corrida de reposição. Deve botar esse, esse traçado né, meio oval, que particularmente eu amo. E acho que sim, acho que tem outras pistas também que eu gostaria de ver. Por exemplo, foi, foi até cogitado colocar em Indianápolis de novo circuito é, o, o circuito misto de Indianápolis. E ainda eu pode também acontecer. adoro. Sim, eu adoraria ver o circuito de Indianápolis novamente na Fórmula 1. É um circuito que eu gosto demais não só pela história mas também pela pela pista e acho que a Fórmula 1 pode ter esses dois lugares acho que ela pode qualquer um dos dois que for para mim é, tendem a ser duas corridas boas e vamos esperar para ver mas a minha a minha se eu tivesse que colocar a primeira opção eu colocaria claro o circuito entre aspas oval do Bahrein, e depois o Grande Prêmio é, dos Estados Unidos em Indianápolis.
0: É, o Grande Prêmio de Indianápolis, ele teve no, no campeonato, bem no, no início do, do século, né? teve aquela polêmica do Grande Prêmio dos Estados Unidos, se não me engano foi em 2005, né? que só largou foi. 10 carros. Foi...
2: Largaram, deixa eu ver, acho que 6. Minardi,
0: carros Ferrari
1: e a outra, sim.
0: Foi justamente por conta de problemas com fornecedora de meus, Meu igual a gente teve um bagulho esse final de semana, né, então assim né? eu gosto da pista de Indianapolis principalmente porque eu adoro pilotar lá, eu sempre ganho, né, quando eu tô jogando Fórmula 1 2006, tipo, faz muito tempo que eu não jogo, mas quando eu jogava <risos> eu adorava pilotar lá naquele circuito, é um circuito bom então assim tá especulado e ainda tem chances de ter Turquia, ter o, o GP duplo nos Estados Unidos, que no caso um seria no Texas e o outro seria em Indianápolis. chegar a falar de Miami, mas Miami mesmo é só ano que vem, né? E o oval do Bahrein seria top, em Elias?
2: Sim, aquele anel externo foi, foi uma corrida muito boa. É boa entre aspas, né? Porque tirando a questão da Mercedes e Russo, que até agora tá todo mundo. É, é, exatamente assim. É, mas foi uma corrida muito boa, aquela. É, e também é, vai voltando teve a, a Turquia, né? Que, que meio que abriu as portas para é, a Inglaterra receber os, os uh, ingleses estava fechado a fronteira, isso estava fechado a fronteira, mas aí parece que, que liberaram. E é também uma hipótese sobre Indianápolis. É, cara, eu também gosto dessa pista é, pela história. Também eu acho que é muito importante um piloto é, hoje de Fórmula 1 também ter esse título de que ganhou Indianápolis. É tipo assim, é claro que não tem a mesma coisa que não significa a mesma coisa que Mônaco, mas também é uma das, das pistas que acho que todo piloto queria ganhar. É, tanto que tem ali aquela curva 12, se eu não me engano, que ela pega um pedacinho do oval que vai até aquela reta. meu, Aquilo ali é essa é sensação. sensação que, olha, é impagável. E, mas aí tem que ver. Eu fiquei bem surpreso com, com essa suspensão da... Da, do GP de Singapura, porque os casos lá é, não aumentaram significativamente. Então é, é complicado, eu não sei exatamente o motivo pelo qual é isso, não sei se é medo deles é, terem muitos turistas e de repente estourar um, uma nova onda, eu não sei, mas é, acompanhando os casos de lá não está uma situação tão grave. Tanto que, ó, a nossa última semana teve, é, acho que, 70 casos. E a média de morte teve, acho que, três na semana. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu.
0: É, eu confesso que eu tenho que dar uma pesquisada aqui sobre esse esse assunto de do cancelamento do GP de Singapura, porque eu não cheguei a certo a verificar como é que tava a situação no Paris. No Paris, ó, no país. Então... Então, assim, se a Fórmula 1 cancelou, se os organizadores do país, né, que tiveram do, do Grande Prêmio, que tiveram essa, essa, tomaram essa decisão, deve ser porque a coisa realmente deve estar tá ruim, né? Mas depois eu vou até parar aqui para pesquisar e eu trago as informações para vocês. Então, no mais é, é isso de notícia, né? O Grande Prêmio da Turquia. Vamos emendar um assunto aqui por que no GP da Turquia do ano passado, um piloto teve uma péssima atuação e também teve uma péssima atuação no grande prêmio de hoje. Vocês sabem quem são? Quem é? E
1: o... Botas. Botas.
0: Botas. Botas vai ser um assunto muito comentado nesse podcast de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Primeiramente, vamos começar a falar do nosso destaque, que não tem como ser outro. Sérgio Pérez, ele parece que pegou o jeito do carro, deu a volta por cima, tá calando a boca de muita gente, fez uma corrida que, na minha opinião, foi até melhor que a do Max Verstappen mesmo, que o Verstappen fosse ganhar. O Pérez saiu de sexto. É... Nos treinos livres ele ficava sempre no top 5 ali buscando tempo, então parece que achou o jeito do carro e, e vem aí para ajudar forte a RBR a vencer a Mercedes no campeonato de construtores esse ano. Sérgio Pérez, que nome Elias? Sim, é ele?
2: Sim, já no na verdade essa corrida é como toda outra começa já o final de semana com o domínio da, da Honda. É, nos treinos livres, a gente teve até o Gasly ali se destacando. E, e o Pérez fez uma corrida muito boa, é, muito consistente. Ele acabou ganhando duas posições na, na largada. E é, ele estava ele muito bem mesmo. Eu realmente acho também que o ritmo dele estava bem melhor do que a do Max. Se bem que também... É, a diferença de tempo dele para o Max estava grande, então talvez o Max estivesse um pouco confortável do que o, o Sérgio com o Hamilton atrás. Então, é, talvez até por isso tenha dado essa impressão que ele estava melhor. É, e, e, sinceramente, fiquei muito feliz com, com a vitória dele, é, por tudo que, que ele estava passando né, na, na Red Bull. É uma pressão aquilo que o, que o Marco vem falando, é, sei lá, é, é estranho, porque ele é de uma geração diferente, como é, era, assim era colocado mais pressão, mas hoje o mundo mudou muito, então, é, isso não agrega em nada no, no piloto, essa pressão, é uma pressão desnecessária, eu diria. Se você tem o campeonato de construtores em xeque, você colocar um peso, tanto que aconteceu com o Gasly, com o Álbum, e estava quase acontecendo com, com o Pérez. E aí fica aquela dúvida, né? O, se eu não me engano, o contrato do Pérez é só uma temporada, não é isso? Sim. Então, aí fica aquela coisa, será que o álbum volta? Então, fica, já abre já um parênteses aí nessa situação.
1: Elder. Olha, eu estava conversando com alguns colegas meus antes do fim de semana, né? Um pouco antes. E a gente conversou muito sobre isso. A gente sabe o, o retrospecto do Pérez na pista do na pista de Baku, né? E um colega meu que é super fã do, 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 do Pérez falou assim: ó, oh, eu sei não, mas o Pérez pode ganhar essa corrida. E começou. Isso foi, numa, foi na quinta. Depois teve de os livres. A Ferrari andou bem pra caramba nos no livres. Iludiu todo mundo mais uma vez e quando eu vi o treino livre eu falei assim, olha cara, eu vou mentir pra vocês não, eu acho que o Pérez pode ganhar essa corrida, só que veio o quali, ele ficou não tão bem, mas em vista do piloto número 2 na Mercedes ele foi muito bem então assim, aí, aí eu falei assim, olha, se ele largar bem, beleza, se ele não largar não vai ser isso aí, só que o Pérez fez uma largada excepcional no estilo Pérez e largou muito bem. Eu falei: opa, calma lá. E conforme vai desenrolar na corrida? Igual você falou: é, todo mundo, é claro que o ritmo do Marcos Verstappen furtar em primeiro ele era melhor, mas o Pérez estava segurando o Hamilton. O Hamilton estava com um carro na reta excepcional e simplesmente o Pérez estava segurando ele aquele tempo todo. E ele, ele não estava tão longe do Marcos, ele estava ali, se não me engano, a quatro segundos até a hora que, do, do acidente do Magda, ele estava quatro 4 segundos, então ele estava andando bem, ele estava andando no ritmo porque, como o, o, o Elias falou, e é, e, é muito, e é muito importante frisar isso, o, o Helmut Marco, ele faz uma pressão desnecessária, é, os pilotos, até acho que os outros pilotos, Gasly, o Albon, o próprio Kivet, que foi queimado na Red Bull, é por causa de uma pressão que realmente não precisa, você precisa dar tempo ao cara, e o, o Pérez está mostrando uma coisa que ele realmente pegou todo mundo de surpresa, porque ele está precisando de tempo. Ele já pegou, ele já pegou a mão da coisa, falou assim, ó, eu já me encaixei aqui e eu vou fazer isso e vou fazer isso. E o Márcio que se cuide. E eu vou, e eu vou além, cara. O Pérez hoje para mim vira postulante ao título. Pode todo mundo que estiver ouvindo vocês vão falar assim, pô, ele tá maluco, cara. Vai ser uma corrida. Mas, cara, se o Max começar a se preocupar muito com o Hamilton E o Hamilton começar a se preocupar muito com o Max O Pérez vai ficar andando sem preocupação nenhuma E aí começa erro de um, erro do outro Foi igual ontem, o Max tava lá, bateu O Hamilton depois errou Aí isso, isso já foi uma corrida Faz isso em outra corrida Faz isso em outra E com isso, o Pérez vai ganhando Vai chegando em segundo Vai chegando em segundo Primeiro, segundo daqui a pouco vai vir o Pérez líder do campeonato e eles já estão perdidos. Então assim é uma coisa que é difícil olhando para o retrospecto? é, mas a gente não pode duvidar de nada. A gente sabe que a Fórmula 1 costuma ter bastante surpresa.
0: É, a Fórmula 1 tem se mostrado muito controversa, né? É, principalmente nessa nessa briga pelo título que está entre Verstappen e, e Hamilton, mas como eu te falou não é, como é a Fórmula 1, a gente não tem como descartar um terceiro piloto para entrar na briga, né? Até porque, se acontece uma coisa entre os dois, dá a chance do cara de trás vir tentar alguma coisa também. Então, assim, apesar que Hamilton e Verstappen estão nessa disputa desde a pré-temporada, quando a Red Bull projetou o carro né, até onde pôde... Para brigar de frente com a Mercedes, está na frente no campeonato de construtores. Então, assim, a minha aposta tinha sido o Hamilton para ganhar o campeonato de, de pilotos e a Red Bull, que eu acho que é a força de Max e Pérez, alinhado com esse carro que eles fizeram, pode fazer a diferença do, do Hamilton com o Bottas. E por enquanto, está se desenhando nisso, até porque né o, o Bottas. Talvez esteja na pior temporada dele. Não só na Mercedes, mas talvez na Fórmula 1. Então, assim. Sobre a posição de largada do Pérez. Deixa eu ver aqui. Pérez largou em sexto. Ganhou duas posições na largada. Depois passou o Leclerc. Depois passou o Leclerc. Depois que Hamilton e Verstappen passaram ele rapidinho, até porque o ritmo da Ferrari não tá tão bom assim, o ah, tá aqui, o Pérez largou em sexto, o da bateu no q 3 ele tava vindo em volta rápida, talvez ele poderia largar lá na frente, hein? então, assim, corrida excepcional do Pérez, daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, é... Inclusive, o início dele de temporada foi melhor do que o do em 2019 que o em 2020. Então, tá vendo aí que tipo, a Red Bull parece ter, ter acertado nessa escolha e vem forte mesmo para bater de frente com a Mercedes, né? Max Verstappen. Então tá, vamos falar do Max. Ele que também teve um ótimo fim de semana, só no treino livre 3 que ele bateu no muro. Na curva 15, aliás, quem não bateu na curva 15, né? <risos> Aquela curva ali foi, foi o motivo de muitos pilotos bateram. Leclerc beijou o muro, o Stroll beijou o muro, o Nas beijou o muro, todo mundo beijou aquele muro ali. É, então tá, Max Verstappen ele só tá ali no treino nível 3. Ele, ele bateu, ele até bregou ali com o com fiscal de pista. Eu quero voltar, mas não deu. Então, Max Verstappen... Também era o que vinha em volta rápido, o Dissonodo acabou estragando o, o finalzinho do Q3. É então, assim, ele queria disparar no campeonato contra o Hamilton.
1: Ele ia fazer isso. E deu ruim. Eu der. <risos> Deu ruim. Deu muito ruim. E uma coisa que isso, isso para mim foi até. Foi até interessante. Por quê? Ele, ele tinha uma certa vantagem e eu acho que isso aí para mim foi um, assim, foi um erro da equipe. a Equipe acho que poderia ter, ter, vamos dizer assim, ter, ter falado pro, pro, pro verstappen. Já teve um estouro de pneu na corrida antes. Você, por favor, segura o carro, vai com calma. Não estraga nossa corrida. Nós estamos fazendo uma dobradinha. Você está abrindo ponto pra caramba do hamilton. Então, assim, não estraga a corrida, meu filho. Vai na paz de Deus. Só que ele estava aumentando o ritmo tanto que ele estava fazendo volta mais rápida. Ele fez, começou a fazer volta mais rápida e depois ele estava fazendo volta rápida. Ele não estava fazendo uma volta, a volta mais rápida da corrida. Mas se você for olhar, eu fiquei olhando a, a telemetria, tudo, as voltas que estavam fazendo. Ele estava fazendo voltas melhores e bem melhores do que o, o Pérez, que estava com problema no carro, e do que o Hamilton, que estava com o carro perfeito. Atrás do do, do atrás do Pérez. Então, assim, eu acho, que ele, eu acho que ele abusou. Isso é uma coisa que o Marcos Verstappen tem que parar e repensar. porque Querendo ou não, ele está brigando com o Hamilton. E, assim, a gente sabe que se você está brigando com um cara que é campeão, com um cara que é um gênio na categoria, você não pode ficar dando mole. E o que ele fez ontem foi justamente isso. Ele deu muito mole, ele perdeu ali uma pontuação, cara. que assim, ele tinha tudo para poder deixar o Hamilton, sabe, com aquele medo. Falar assim, pô, o moleque chegou e tá me dando sufoco. Só que ele simplesmente vacilou legal, cara. E o vacilo dele pode fazer diferença no fim do campeonato. Querendo ou não, esse, esse, esse vacilo do, do, do Max Verstappen, pode fazer muito, mas muita falta. esses ponto que ele perdeu ontem fez cerca de, de 25 pontos. Ele estava fazendo 26, né? Porque estava com a volta mais rápida. E assim, o Hamilton... Tudo bem que o Hamilton também não ganhou os pontos por causa do que aconteceu depois. Mas o, o Verstappen, para mim, cara, foi, um, foi o que mais perdeu. Porque ele ia fazer... Ele, 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 hoje ele está com a vantagem de um ponto. Ele ia abrir aí é, 11 então, assim, são 10 pontos a mais. Esses 10 pontos faz diferença no fim do campeonato. Então, acho que, que ele acabou. Ele acabou perdendo. Nessa, 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 vamos dizer assim, nessa briga entre os dois, ele foi o que mais perdeu ontem. Mas, é igual eu falei, são corridas, a gente. Quem está quem fora é fácil falar. Ah, ele poderia ter economizado. Mas para quem pilota, para quem sabe, quando você está dentro do carro, você não pensa nisso. Você quer acelerar. Aí também cai muito a equipe. A equipe poderia ter, né? Chamado um pouco ele, mas não sei o que aconteceu ali. Acabou que não foi. Não é, não foi o dia de Max Verstappen.
0: É, cara, assim, eu não acho que o, o, o erro totalmente tenha sido do, do Max. Acho que a culpa maior mesmo foi da, da fornecedora de pneus da Pirelli, que parece que deu previsão de certas voltas, é, depois o pneu começou a desgastar muito rápido, estourou o pneu, de, parece que estourou o pneu de Stroll, não, não, não cheguei a ver se foi suspensão, se foi pneu mesmo, bateu no muro, aconteceu a mesma coisa com o Verstappen, tem aquela foto icônica dele chutando o pneu, quando ele bateu, ele no rádio falou, Tire, o pneu realmente tinha estourado, então... Não sei se pode ser por conta do, do próprio circuito de rua, aquela reta, não sei se vocês perceberam, ela tem um, umas pequenininhas ondulações, né, que, que pode prejudicar ali a, a suspensão, o próprio pneu. Então, assim, eu não coloco a culpa totalmente no Verstappen por, por não ter segurado o ritmo, mas também... Eu acho que a, que a PL deu uma vacilada. E também não acho que o Verstappen, depois que aconteceu com o Hamilton, não ficou tão no prejuízo assim. Porque manteve a, a, pontua, a diferença no campeonato que ele tem para o Hamilton. Mesmo que seja pequeno, ele manteve. E a Red Bull abriu sobre a Mercedes. Então, olhando no, na visão de equipe, né, a Red Bull saiu dali feliz, vamos dizer assim. Triste pelo que aconteceu com o Max, que é o primeiro piloto, é preferente da equipe. Mas, mas a Red Bull saiu dali, tipo, extremamente contente, que abriu mais da Mercedes, duas Mercedes não pontuaram, nem o Hamilton, nem o Bottas, então, assim, qual a sua opinião sobre isso, Elias?
2: É, então, foi como você falou, eu acho que a, a Red Bull não saiu tanto no prejuízo, é, mas o que é engraçado disso tudo é não exatamente o que acontece, mas como acontece. Por exemplo, o Max, é, ele largou em terceiro. E se vai, por exemplo, se ele tivesse batido ali, tivesse colidido na, na largada, beleza, ele ia abandonar. Talvez não seria tão doído do que uma, uma vitória que você já está ali. É, vai, você estava quase na vitória, aliás, né? E você e? acaba tendo, é, perdendo essa, essa corrida, vai por menos de 10 voltas, acho que faltavam 7. 5, falando, 5, 5. Então, cara, é, é, dói demais. E a gente sabe, por exemplo, a, mesmo que é, aconteceu tudo com o Hamilton e acabou os dois zerados ali, é, a diferença tem, existe, uma diferença de quatro pontos, e a gente sabe que isso é importante. É, você vê, 2007, 2008 foi decidido por um ponto. Então, é motivo, sim, de, de sei lá, de ficar feliz essa, por ter mantido essa, essa vantagem, e, e também sobre aquilo que o Hilder falou, sobre a culpa ser do Max e tal, da equipe, é complicado, porque um circuito de rua, é, como o John falou, tem a ondulação na reta e tal, como não tem muitas zebras, igual tem num, num circuito é, normal, é, geralmente para economizar pneu ali, para você não desgastar tanto, você evita passar na zebra, é, e ali já não tinha muito esse problema, porque, por ser um circuito de rua, mas é, talvez poderia, a, a possibilidade deles, é, não sei, se tentar abrir um tempo para tentar fazer uma troca, para colocar um macio para as últimas voltas, eu não sei, provavelmente não, porque acho que o tempo era muito curto entre ele, o, o Sérgio e, e o Hamilton, é... Mas é complicado. E também abre um, um, um parênteses ali para aquela questão, né? Que, como já tinha sido comentado antes, é sobre os fornecedores de pneus. Se só a Pirelli é o ideal ou se poderia abrir de novo com a Michelin ou a Briggs, poderia ser ali aquela, aquela coisa que a gente já tinha visto antes. E eu não sei. Uma coisa é certa. A Pirelli, sendo a única fornecedora, gera o equilíbrio, né? Porque o é, é, um material igual para todos é, mas não sei se se eles abririam essa possibilidade de novos fornecedores, porque não é a primeira vez que a Pirelli dá uma, uma vacilada é, já teve alguns GDs que teve vai, coisa decidida meio que por conta dos pneus então basicamente é isso
0: é, teve algumas corridas né, que teve a decisão por pneus, é, vamos botar assim, né? é... deixa eu tentar lembrar. No passado teve uma corrida assim, teve a Silverstone, a corrida de Silverstone no passado a gente teve Bottas e Hamilton nas últimas voltas com pneu estourado, tanto que Hamilton ganhou é, a corrida, né, com, com três pneus. Teve 2000, Silverstone também em 2013, se eu não me engano. Também teve vários estouros de pneu, já era a Perelli a única também. O é. um ano
2: passado mesmo teve o Max em Mugello. É, foi, acho que foi Mudello. Não,
0: foi em Imola que o pneu estourou. Sobre... É, foi,
2: foi Imola
0: Foi em Imola. É, Mugello o Max abandonou. Ele foi é, parar então foi na primeira é, lá foi na primeira volta. Ah, pá. Enfim. Assim, é bom que a Pirelli Pereira ela acaba causando também uma certa emoção na né, gente. <risos> então, assim, não sei se eu seria muito a favor dessa troca ou... não da troca, né, mas acrescentar o... o... a Michelin, ou a Brigston, a gente não... não sabe, né? Eu acho que a Fórmula 1 não vai fazer isso, eu acho muito difícil acontecer, mas se acontecesse, a gente veria qual seria a melhor fornecedora de pneu para categoria pode abrir aí para 2022 para 2025 que vai vir com outro regulamento também pelo que parece então a checar não yeah. então tá alguém quer acrescentar sobre esse assunto da Pirelli?
1: só só acrescentar que assim se, se tivesse duas fornecedoras hoje eu colocaria aí é, talvez nessa briga a, a Dupont e a, e a Goodyear. A, a Goodyear, eu não sei porque a Goodyear ela, ultimamente tem focado só em alguns mercados americanos, mas acho que ela seria a exemplar. A Goodyear está no mercado há muito tempo já. Assim, acho que ela seria uma boa para a Fórmula 1. Eu não sei se a Fórmula 1 vai querer fazer isso para a Goodyear, é, querer colocar aí a Goodyear no. No, no seu, dizer assim, no seu cartel, no seu cartel de, de, de pneus, mas seria legal, seria legal. A DuPont também, porque a DuPont é bem envolvida com o automobilismo pela Europa, então acho que ela também seria uma marca fabricante. Seria legal a guerra de pneu de novo, é, querendo ou não, igual ele falou. Causa uma emoção ter a sua, a sua Pirelli, sim, mas acho que uma guerra de pneu também seria legal, porque você teria algumas pistas que algum pneu ajudaria, outras não, assim, assim vai.
0: O, o, que, o que complica é abrir mão de uma coisa pra vir outra, e essa outra decepcionar, e a gente querer a outra de volta, imagina
1: é. assim, rolou é. tudo.
0: Isso é. Então, é verdade. Então, é complicado, então por isso eu vou falar assim, eu, Jonathan, não arriscaria, eu continuaria com a Capirelli, que a Pirelli erre mais um pouco, trazer algumas emoções. <risos> Quem não se emocionou com o Vettel no pódio? Poxa, o cara é, é querido por todos, tetracampeão. Então, né? daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos falar aqui, deixa eu pensar, talvez da Ferrari, né, Hilder? Pô, falar da Ferrari é, é bom, mas é triste, tratando de 2020?
1: Olha, eu não vou falar triste, não, cara. Eu vou falar feliz. 2021 me anima. É, cara, 2020 foi, foi sofrido. 2020, 2021 tá mostrando pra gente que a Ferrari, ela tem capacidade, sim, quando ela quer. Só que agora basta ela querer. <risos> e aí é outro 500. Isso então, é verdade. Assim, então, cara, e eu tô gostando do trabalho do Binotto também. gente Sempre que eu te cenas a gente nem tá falando dele, mas o Binotto tem feito um bom trabalho, sim, com a Ferrari. É, acho que tava faltando pra ele um pouco de confiança, e acho que a Ferrari deu essa confiança para ele, é, dando mais esse ano para ele tentar fazer alguma coisa, e ele tá mostrando isso. Acho que, que o carro é bom, os pilotos também que estão na equipe são maravilhosos, sabem fazer o trabalho direitinho, Igual eu falei, é um carro que ainda tem uma deficiência? Tem, mas eu acho que não falta muito para poder começar a voltar para o patamar. Se a gente pensar que a Mercedes está caindo para caramba e a Red Bull de vez em quando comete os erros dela, eu não descartaria uma vitória da Ferrari esse ano. Quem diria eu falar isso? Mas eu não descarto uma vitória da Ferrari esse ano, não. Pode acontecer, igual ontem, o carro do do nosso querido Sérgio Pérez, teve problema na, na corrida, se o Vettel e o Gasly não estão ali, com certeza o Leclerc poderia ter ganhado. A gente sabe que a, a estratégia da Ferrari foi errada é, no, no começo da, 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 da prova, que fez com que o Leclerc estivesse atrás na hora da, daquela largada final. Então, se vamos supor, se o Leclerc tivesse ali à frente do Gasly, eu acho que ele teria conseguido o pódio ontem, mas ali uma estratégia errada, que né, acabou que ele estava ali atrás, aí não deu para ele recuperar depois, então acho que a Ferrari só não errar e as outras equipes errando ela consegue sim, talvez uma vitória aí uma corrida igual essa de Baku ou até mesmo em algum outro circuito que possa favorecer por exemplo, a Hungria, acho que, que é uma grande chance de a gente ver a Ferrari bem lá
0: hum.
1: então acho que há esperança sim, e o torcedor ferrarista pode ficar muito feliz com a equipe, porque o
0: futuro é promissor São... São coisas diferentes, né? Vamos botar assim, a gente não dá para comparar a Ferrari do ano passado com a Ferrari desse jeito de, tipo, de forma alguma, não tem comparação. A Ferrari melhorou o carro, a Ferrari melhorou principalmente o motor. Temos um motor que não é adulterado, para deixar claro para vocês. <risos> que estão tá. Eu vou xingar, de novo. Enfim, é... Só que para mim ainda falta Lógico, a Ferrari está um pouco distante ainda Do que ela pode ser Do que ela já foi Entendeu? É... Ano que vem pode ser sim Um ano onde a Ferrari Pode voltar ao topo, à frente Brigar por vitórias Brigar pelo título Tem dois ótimos pilotos para brigar por isso Mas eu acho que Essa comparação de 2020 com 2021 Não tem jeito A gente tem que falar da Ferrari hoje para mim, Jonathan, terceira força vai ganhar da McLaren, porque ainda tá em evolução a Ferrari, não sei como é que tá a McLaren daqui a pouco, ele vai falar com a gente sobre. É... Então, assim, ritmo de corrida da Ferrari, para mim, pode melhorar. Se melhorar, se consolida fácil como terceira força. Se não melhorar, a McLaren pode brigar forte ali para tirar a Ferrari do páreo. Outro ponto também importante é a Ricardo, né, gente? Daniel Ricardo ele precisa pegar o jeito dessa McLaren, se quiser tirar a terceira força da Ferrari. Então, não sei. O Charles conseguiu a pole em Mônaco, infelizmente não largou lá, ele poderia ter ganhado, né? É, fez a pole na Azerbaijão, a pole dele poderia ser batida se não fosse a bandeira vermelha nas duas corridas, né? Mas, de qualquer forma, a gente não pode tirar o mérito. Então, assim, a gente vê. A Ferrari está ótima em, em, em volta lançada, mas o ritmo corrida ela ainda deixa a desejar um pouco. Então, é isso que o Beno, a equipe toda precisa trabalhar. Como vai melhorar esse ritmo de corrida? Melhorando qualquer coisa que aconteça na frente, a Ferrari tem chance de briscar vários pódios, quem sabe duas, três vitórias até o final do ano, até porque pelo que parece, a Fórmula 1 quer manter 23 corridas, botou 23 corridas, justamente ah, uma cancelada sai aqui é, e fica 22. Não, eles estão substituindo. Então, assim, eles querem manter as 23 corridas, então, mais chance, né? Hum. <risos> e aí, Elisa?
2: Então, sobre a Ferrari é basicamente o que você falou. Uh, o ritmo dela é, em qual, em treino, é muito bom. É, só que na corrida não é tão bom assim. É, só que a, a vantagem que, que a Ferrari tem é o Sainz. Que, que se adaptou praticamente na, na pré-temporada. É, ele Fez corridas boas, acho que a única corrida que ele não foi tão bem foi foi Imola, que ele escapou umas duas, três vezes lá, é, é. mas mesmo assim eu, eu acho que a, o, o Sainz veio muito forte e, e eu não sei como que está o desenvolvimento da Ferrari, se ela ainda vai desenvolver por esse ano, se já está pensando no ano que vem, porque o ano que vem é aquela, né? até o Williams tem chance. É, vai, vai mudar tudo então tipo, a gente não sabe o que esperar a gente não sabe se a Mercedes vai continuar não sabe se a Red Bull vai, vai vir mais forte que a Mercedes então a gente não sabe mas é, sobre esse ano, sobre a Ferrari eu acho que, que o ponto chave é esse precisa melhorar a a, a questão né, da corrida, o ritmo de corrida e, e o Sainz que, que vem muito forte também é, e, e sobre o Ricardo, coitado, gente do céu. Eu pensei. Ele
0: é um banho de sal aí, <risos> Eu pensei
2: que, que ia ser melhor, mas é, é que eu fiz uma. Eu estava conversando com a amiga minha uma comparação é, dele quando ele chegou na Renault. Ok, os carros são completamente diferentes, as potências são diferentes, mas ele demorou bastante para se adaptar ao carro da Renault. É, então é meio complicado falar. E, e eu não sei se, se, a, se a McLaren também está desenvolvendo ainda mais para esse ano, porque eu achei que seria mais fácil essa questão do terceiro lugar, mas a Ferrari vem, vem complicando. E ah, uma coisa ainda mais sobre o Ricardo, o, o Vettel ele pontuou duas vezes, que foi é, em Mônaco e ontem, e ele já passou o Ricardo. Então, uhum. é, é complicado essa situação.
0: É, sobre o Ricardo, a adaptação que você falou, realmente tem, tem isso nele. Né? Demorou praticamente uma temporada inteira, vamos dizer assim, para adaptar foi. o carro da Renault. Né? Então, ele não conquistou nenhum pódio. A Renault até que tentou, em algumas corridas, estar tá? ali na frente. O Huckenberg, em 2019, quase conquistou um pódio na Alemanha. Mas é um casamento que nunca deu certo, que parece que nem vai dar. Então, assim, o Ricardo ele tem, o Ricardo é um excelente piloto. A gente não tem como negar que ele é um dos melhores pilotos da atualidade. Para mim, Jonathan, ele é top 5 do, do grid atual, mas ele tem muita dificuldade para se adaptar à equipe nova. É, e isso que está pegando para ele. Se ele fosse um pouco melhor nessa adaptação, talvez... Ele... Não tenha saído da Renault, talvez ele agora esteja colocando a McLaren junto com o Norris, né, que está fazendo uma excelente temporada, é, como favorita nessa briga da Ferrari. Apesar que está muito equilibrado, não dá para tipo, ter uma favorita. Então, assim basicamente é isso. O Eudê quer acrescentar sobre, alguma coisa sobre o
1: Ricardo, McLaren... É, eu, eu quero acrescentar o que, que faz essa. Que é legal porque a gente está tendo essa briga lá na frente do pelo, pelotão pelo, pelo Campeonato de Construtores é, entre Mercedes e Red Bull, e a mesma coisa que acontece lá está acontecendo pela terceira posição, que é o Norris correndo sozinho, sabe, fazendo esforço, e o esforço, e o Ricardo parecendo botas, que não entrega aquilo que deveria entregar. O que, o que me impressiona é justamente isso, porque do outro lado você tem o Sainz, que vem igual o Pérez, que já se adaptou, já sentou no carro e falou assim, ó, ah, eu vim aqui para poder brigar. E, claro, o Leclerc na posição do Verstappen. Então, é essa igualdade. E, e isso é legal, porque, igual, igual ele falou, é, o Ricardo, ele tem muita dificuldade para se adaptar ao carro. Então, isso faz com que a McLaren perca. A McLaren já sabia que ela ia passar esse problema só que ela imaginava que o Sainz na Ferrari fosse passar essa mesma situação. Só que aí eu destaco muito mais o talento do Carlos Sainz, que, para mim, igual você falou sobre o Ricardo, está no top 5. Hoje, infelizmente, eu não botaria ele. Eu botaria talvez o Sainz nesse top 5, porque, para mim, o Sainz é um piloto excepcional. A gente, é claro que ninguém para para poder olhar ele muito. É, agora, eles na Ferrari estão olhando muito mais. Mas, para mim, o Sainz sempre foi um ótimo piloto. Ele para mim é aquele piloto cara que você pode contar para ele para qualquer hora que ele que ele bota lá. Então assim, acho que essa vai ser essa vai ser a maior diferença e infelizmente acho que a McLaren vai perder essa essa briga com a Ferrari porque a Ferrari tá numa evolução e o Leclerc andando bem e o Sainz andando bem, o Norris sozinho não pode brigar com os dois. É, Vai ser uma briga
0: intensa até o final da temporada. É, eu vou trazer aqui agora alguns comentários do, do post que eu fiz no Twitter na página. Se você não segue, MF1BR, o mundo da Fórmula no Brasil. É, mês que vem a gente vai estar completando um ano de página. Quem diria só, eu tô chegando a 7 mil seguidores. É, deixa eu abrir aqui o post. Deixa eu ver se tem algum, algum comentário aqui falando. A gente já vai falar do Bottas, a gente tem muito comentário do Bottas. Né? <risos> é. Então, tá aqui, ó. O Jason BR ele comentou assim: O que, que aconteceu com os pneus foi uma completa vergonha. Os pneus estourando do nada, sem ensinar de que podia estourar e que estourou no meio da reta. É de se questionar ah, muito. Pirelli tem que ver isso para que não se rompita. É, o Jason ficou bem bravo aí com a, com a Pirelli. Né? Quem, não, quem não ficou? Apesar que a Pirelli deu aquela emoção que a gente gosta, né? mas para as equipes, o piloto, eu sei que isso não, não é muito agradoso. Né? O Rafa Pedroso, ele falou assim, a tropa do Chico Pires <risos> muito bom aí a torcida dele pro Checo. deixa eu ver aqui tem alguma coisa da Ferrari tá aqui ó a Ops Milena falou com, é, como o Max e o Lewis não pontuaram ontem, os dois vão com sangue nos olhos pra França, espero que o Leclerc mantenha o bom ritmo e continue brigando na parte de frente do, do grid esse, esse pódio do Leclerc vamos vão ser sinceros, já era pra ter acontecido né só que, assim... O, o Charles, ele gosta de um P4, né? Não sei como, cara. Não como.
2: Max Lewis
0: fora da corrida. Ele entra é o terceiro melhor piloto do grid. Ele não conseguiu o Ele gosta de ser quarto, cara. É
2: incrível. Ele assim. paga IPTU pra FIA pelo quarto lugar.
1: É o IPTU o IPTU que ele é, E deve, deve ser caro, porque, né? Ficar na, na quarta posição... Não é, é não, não, não é tão ruim. Assim, eu, fal, eu, fal, eu, eu, eu sei que para ele deve ser muito chato, mas para mim, assim, eu acho que tá em quarto lugar não é um. É, é claro que o pódio, né? Você acha, você sabe? ainda mais como foi ontem. O, o quarto lugar dele ontem é um sofrido. Mas é. quando tem Hamilton e, e Verstappen na primeira posição, o quarto lugar para ele é excelente. Mas Exatamente. cara, é, é, é triste, é triste, entendeu? Porque assim é, ontem eu esperava que a Ferrari fosse conseguir. Eu sei, eu sabia que ela não tinha um ritmo de Mercedes e Red Bull, mas eu achei que ela fosse conseguir, sabe, acompanhar. E quando eu vi o Gasly passando, depois o Vettel, o ontem, naquele passou, eu falei, meus amigos, o que, que é isso? Então, assim, é, a Ferrari ela ia chegar ali em é sexto, né? Ele era sexto ou sétimo, né? Ele chegou em quarto, tinha os dois na frente, aí seria sexto. Sem contar ainda que o Stroke, que estava em uma outra é, estratégia, poderia ultrapassar ele ainda. Porque o Stroke estava, se eu não me engano, a 10 segundos, ia parar, ia voltar a 10 segundos, ainda faltando 20 voltas, o pneu novo, ele tinha total possibilidade de passar o Leclerc. Então, assim. Eu não sei se a estratégia foi muito boa, mas. Né? É, o, o que eu estou
0: reparando é que a gente tem muita. A gente parece que está sempre querendo argumentar. Tipo, meio que, assim, defendendo o, o Charles, o, o Matheus, né, que ele é piloto de Fórmula 1, videogame, né, ele, é louco, pelo, ele é louco pelo goibá, o Matheus é um, um, um grande amigo meu lá do Paddock do Mangá é, aqui, ele botou assim, ó, é a nona pole do, do Charles e ele só venceu duas corridas. Olha que, tipo, isso é, faz uma diferença, né? A pessoa vai ganhar nove vezes na frente e, tipo, só ganhar duas. Uma foi na Bélgica em 2019, a outra foi na Itália, aquela corrida espetacular que ele pode, meu Deus, saudade. É, então, assim, algumas delas foram por azar e outras porque, simplesmente, a Ferrari pode ter errado na estratégia, o próprio Charles pode ter ficado devendo. Então, assim, né? Não tem muito o que falar, mas o talento do Charles pra mim é. Não tem como esconder, né? Tipo, ele tem talento, mas ele precisa ter um pouquinho mais de sorte e talvez melhorar um pouco esse ritmo da corrida. Não só o Charles, a Ferrari. Ele mesmo chegou aqui, comentou e falou: Ferrari tem que fazer um acordo pra corrida. Estão igual o Rússio, leões de treino. Isso é verdade, Isso é verdade.
2: Então, assim, né? eu não, tá. só, só aproveitando o gancho disso aí, eu não lembro qual que foi o GP, eu acho que foi da Espanha aí ah, eu também não lembro se foi o Max Wilson, se foi o Giafone que falou que o Rússio, ele se preocupa parece que ele tá se preocupando mais em treino, e passar pro Q2 do que com o ritmo da corrida, E às vezes parece que a Ferrari tá assim também é que ela tá indo muito bem nos treinos e na corrida ela deixa a desejar, que ontem foi ontem foi vergonhoso é, o Charles em P1, aí na, na largada eu pensei que o Hamilton ia ameaçar, mas não aconteceu nada, mas na volta 2, o Hamilton passou como quis, na volta 7 passou o Max, e na volta 8 passou o Pérez, tipo assim, fácil, ele não deu, tipo assim, não deu trabalho, porque o ritmo é menor, tanto que também a, a diferença das equipes, tanto da Mercedes e, e a Red Bull para a Ferrari é é, ainda é grande, mas mesmo assim não, não teve resistência nenhuma com os três, até com o Veta. Depois na relargada,
0: é isso, é verdade. A, até que assim o Leclerc na corrida de, de ontem ele ia ser ultrapassado pelo Gasly em pista, ele parou trocou trocou pneu. O Gasly parou na volta seguinte e o Gasly passou ele no boxe. Então, não sei o que aconteceu para o Gasly voltar na frente. Não sei se a Ferrari teve algum problema no pit-top dele. Mas ah. ele era ele parecia ter se permanecido à frente do Gasly na corrida toda. Mas acabou perdendo essa posição. Aí depois o Vettel estava tá, uma estratégia muito boa. Voltou atrás do Leclerc e na relargada do primeiro safety car ele passou o Leclerc, né, e o Gasly também.
1: É, eu ia falar que a volta que ele deu, talvez, vi isso, a volta que ele deu depois que saiu do pit foi muito ruim, Pode assim, não sei se ele tava com medo de errar por causa do pneu frio, e o Gasly, a volta que o Gasly deu enquanto ele tava fazendo a volta de pneu frio, foi muito boa, então isso ajudou, acho que o pit stop foi mais ou menos igual, mas a volta que ele deu, a volta que ele deu voltando o pit não, não conseguiu ser muito, não foi não foi foi terrível. Eu sei que foi bem lenta. E a volta que o Gasly deu naquela hora foi excepcional. Então isso ajudou muito para poder, né, é, para que o, o Gasly saísse na frente.
0: Certo. É, vamos vamos falar aqui então só de algumas coisas antes de chegar no assunto Mercedes, que é um assunto que tá pegando desde o GP de Mônaco, né? É... Deixa eu ver o que eu posso destacar aqui. Relargada. A relargada é depois da bandeira vermelha. Vocês viram o Dom Fernando Alonso. Seu Euder.
1: Eu falo! Quem já andou de bicicleta, nunca cai. Oh, não, nunca cai, ó. Nunca desaprende, cai, sim, já Cai sim, eu já caio. E o
2: Fernando não... também.
1: É, e o Fernando <risos> <risos> agora me <eu> <risos> <risos> mas assim, é, o que eu, mas, assim é porque é legal isso é, Uma coisa que, que é importante Cara, o Alonso Ele, ele não fez isso só, na, não, só na, na Na segunda, eu acho que ele também Fez isso na primeira Ele consegue, cara, porque É o cara que já sabe Ele não tá, ele não tá com medo O cara, igual eu falo pra você, o cara é duas vezes campeão Já venceu se Sei lá quantas corridas O cara sabe ele que você então, os caras sabem que se amanhã ou depois alguém vir bater nele, ele sabe, ele tá ali. Ele, eu, eu acho que o Alonso ali tá mais para se divertir do que realmente para competir. Então, ele foi meter no carro mesmo, cara. Do jeito que ele passou o Tsunoda e o Sainz, ele falou: Quer assim, saber? Os dois estão ali na frente, eu vou meter o carro no meio dos dois, eu quero que se dane. E ele tá certo, porque esse é o Alonso que a gente conhece, o Alonso que, que desde quando era jovem metia o carro onde não dava. No começo, da, no começo da carreira dele, ele quebrava muito o motor da Renault. A Renault não era também nada confiável. Ele abusava do, do motor, quebrava o carro direto. Então, é uma coisa que é do Alonso. Então, isso é legal, porque o Alonso parece que ele voltou a ter 20 anos, sabe? Ele está correndo como se tivesse 20 anos. Não tem que se preocupar com nada. Mete o carro mesmo. Teve até uma... Acho que foi, foi no treino 2. Eu não sei se a Band chegou a almoçar. Eu estava vendo pela... Transmissão lá de fora, e teve uma teve uma hora que ele foi, tava, os caras estavam aquecendo o pneu, ele saiu passando todo mundo, não tava nem aí. Então, esse é o Alonso, esse é o Alonso que eu acho que todo mundo quer ver. E é legal, cara, porque eu lembro que quando começou a temporada, teve uns perfis aí, sabe, com, com um sobrenome de piloto, que ficou falando que o Ocon ia dar uma surra no Alonso, que o Ocon era um deus da Renault. É... Não tô vendo isso não, né? Eu tô vendo o Alonso batendo de frente. Então, assim, né? É bom a gente esperar. E é legal porque o Alonso ficou dois anos fora, é, recuperando agora, sofreu esse acidente de bicicleta, tá aí inteiro, mostrando que ainda tem lenha pra queimar. E isso aqui é isso que eu quero ver. Eu quero ver uma Fórmula 1. Assim como também tem o Raikkonen ontem, ontem o Raikkonen, pra mim, foi competente em chegar na frente do, do, do Giovinazzi. O Giovinazzi tinha pneus pra poder cai na frente do Raikkonen. tava passou a corrida inteira praticamente na frente do Raikkonen, e chegou no final meio que amarelo, então, é vendo é. vendo a velha turma aí, se mostrando muito bem.
0: É, falar que o Giovinazzi amarelo, não acho muito não, até porque o Giovenaz ele largou de último, né, por não, conta do acidente no, Q, no, no Q, Q1. Ele largou de último, né? Ele chegou em décimo primeiro e só ficou atrás, realmente, do Raikkonen. Mas a corrida do Giovinazzi foi excepcional. E... Tem um vídeo também da largada dele muito boa. Né? E sobre Alonso e Ocon. Cara, é complicado, porque é o seguinte. Vamos lá. Eu, Jonathan, sou muito fã do Alonso. É, é inegável. É... É um excelente piloto, só que eu acho que não o Alonso deveria se aposentar, mas eu acho que ele já poderia estar aposentado, acho que ele poderia abrir mão dessa volta da Fórmula 1 para dar oportunidade para o garotos Mas já que ele está na, na categoria, o que, que ele não faz mais? Ele, ele conseguiu fazer nessa corrida de, de ontem um bom trabalho, ele, o Ocon não teve oportunidade, né? apesar de nesse trem, o Ocon ter não teve muito bem né? o Alonso ficou à frente dele o Alcon teve um problema nas primeiras voltas da corrida né que ele teve um problema no motor se não me engano ele falou no Power então o Ocon ficou de fora não teve essa competição entre dois mas nas outras corridas o Alcon se mostrou que está na equipe há mais tempo uhum. bom piloto e assim não acho justo o Alonso tá melhor que o Ocon, mas que os dois estão ali numa briga boa, o Alonso pode voltar a pegar o ritmo do, do carro que ele já andou muitas vezes na carreira. Então, assim, vai ser uma briga boa, mas eu não acho que tem muita diferença aí, não. Eu acho que o Ocon ainda tá levemente superior, o Alonso teve uma boa, uma boa, uma boa corrida, pode evoluir. Então, assim, vamos ver, né? Elias...
2: Então, sobre o Ocon e o Alonso, é... cara, é, é, é diferente, porque o Alonso, ele tem experiência, então, tem, ele sabe é, o momento de arriscar e o momento de segurar um pouco a onda, o Ocon já, sei lá, por mais que ele seja um bom piloto, ele acho que não tem tanta, é, essa capacidade aí de discernimento, assim, é, tanto que eu, o, o, o Ocon, ele, mesmo ele sendo um bom piloto, ele não é muito regular. É, também é claro que, que a Renault não ajuda muito, mas é, ele não... Geralmente, às vezes ele pontua, às vezes não e tal. Tanto que se você for ver a pontuação, todo mundo estava falando aí que o Alonso ia tomar um couro do Ocon, está 13 a 12 para o Alonso. Então, ontem é, ele conseguiu é, ponto... É, ele, ele deve isso também ao, ao Raikkonen Porque na, na, em Imola O, o Raikkonen estava na frente do Alonso Só que ele teve uma punição Acho que da bandeira vermelha ou amarela Não lembro E aí ele acabou perdendo E o Alonso subiu para a pontuação é, Mas eu acho que até o final da temporada Eu acho que vai ser equilibrado Até o final da temporada Porém o, é, cada um tem um tipo de vantagem, né? O Ocon por conhecer o carro e o Alonso por...
1: seu Alonso. Experiência, uhum. é, também. Alonso, e é,
2: é como o Wilder falou, talvez, às vezes, ele não tá muito para competir, tá mais por diversão, porque ele já fez o nome dele, né? Então ele não precisa uhum. é, de muita coisa. E outra, outro também, outro piloto que... Nossa, eu sou muito fã dele é o Raikkonen. para mim, o Raikkonen é... Sei lá, ele, ele na, na Alpine junto com o Alonso, nossa, ia sair fogo os dois ali. Porque Sim. ele também, eu lembro do GP de Portimão do ano passado, ele fez uma largada também que, cara, foi incrível aquela largada do Raikkonen. Do e por mais que ele esteja na, na Sauber, lá na, na Alfa Romeo, é, o carro é vai, dos, dos piores, é o melhor. É, ele é consistente O Raikkonen é consistente Porque ele tem essa mesma coisa do Alonso A experiência Já são já são quantos anos aí? É, Quatro ele...
0: têm... ah, de Fórmula que... 1 São 20, 20 temporadas é, né? acho que são,
2: Não, acho que são 19 é, Porque ele saiu uma pro Rally, não foi isso?
0: É, o Raikkonen saiu Um ano ficou, Acho que se não me engano foi 2010 Que o Raikkonen não teve é, e o Alonso ficou de fora 2019, 2020.
2: É. Então, e acho que a experiência conta. O Giovinazzi também é um piloto muito bom. Eu acho que o pessoal pega muito pesado na dele, mas é aquela coisa que eu falo de probabilidade. Se você está no final do grid, que ali o trânsito é constante, é meio que óbvio que você <risos> tenha uma batida, alguma coisa do tipo. Tanto que a gente vê o Hamilton fazendo umas cagadinhas dessa por conta disso, porque antes a Mercedes estava destoando de todas, então ele não tinha ninguém atrás nem ninguém na frente, então para ele ele seguia lindo. Hoje não, ele já está tendo ali aquele um tempo diminuído, tanto que ó, o que aconteceu ontem, então é, é mais ou menos por aí a questão do Giovinazzi, mas ele é um bom piloto.
0: Sim, o. Atualmente, para mim, o Alonso tá pro Kimi, assim como o Ocon tá pro Giovinazzi. Porque, assim, particularmente, eu acho que a temporada no todo, independente de pontuação. Eu acho que o, o, o Ocon e o Giovinazzi estão fazendo um trabalho melhor com as suas equipes do que Alonso e Kimi. Mas é Alonso e Kimi. A gente não pode duvidar deles. A gente também não pode falar que eles estão fazendo um mau trabalho. Não, eles estão bem. Só é questão de, tipo o Ocon já tem o carro, o Giovinazzi também já tem o carro, apesar do Kimi também ter, mas eu ainda acho o Alonso um piloto melhor do que o Kimi, então assim, o Alonso, o Giovinazzi, perdão, ele tá melhor que o Kimi, pra mim o Ocon no momento está um pouco melhor que o Alonso, mas a gente não pode duvidar dos dois, né, a gente tem que, tem que aplaudir, tem que reverenciar a carreira desses dois pilotos excelentes, então, eu disse, você vai acrescentar mais algo?
1: Não, não, só tem aquilo que eu tinha falado antes. É, no, no, eu não estou falando aqui que o, que o Alonso ele está ele dando um pau no Ocon. Não, eu só quero deixar bem claro. Eu só acho que eu, eu também esperava que o Ocon fosse estar bem mais à frente a, esse, a essa altura do campeonato do Alonso. Mas que o Alonso está fazendo um trabalho decente e decente demais. Sim. Sim. Acho que quando o Alonso pegar o, o jeito do
0: carro totalmente, eu acho que ele consegue equilibrar essa parada aí. Mesmo já estando à frente no campeonato, eu acho que o, que o Alonso consegue, tipo, pegar esse destaque. Porque tem muita gente falando, ah, o Alonso tá aposentado, ah, é esse aí, é o Alonso, esse aí é o bicampeão, Eu sei que tipo A gente vê muita gente comentando sobre isso, né? Uhum. Então, às vezes, acaba que, que vendo isso aí. Enfim, vamos.. Vamos falar então do da Mercedes? Não, deixa eu ver. É, vamos falar da Mercedes. É meus amigos. Walter <risos> e Bottas. Cara, o que, que eu vou falar dele, gente? Eu acho que a pior atuação dele na carreira desde Turquia 2020. Que ele tomou uma volta do Hamilton. Vocês lembram disso? Ele tomou Caraca. uma volta do Hamilton na Turquia é... Mas eu vou falar O desempenho do Bottas é, No GP do Azerbaijão Foi erro próprio dele Na hora de escolher o acerto do carro A gente vê a diferença A gente começa a ver a diferença do Lewis Pro Valtteri Nisso aí, na experiência O Hamilton os dois né, tiveram a escolha da, da Mercedes, que tipo de acerto eles queriam. O Hamilton escolheu com menos asa para voar nas jetas. O Bottas preferiu um acerto mais pro restante do, do circuito. Bom, a gente viu quem se deu melhor, né? Então... Hum. O, o Bottas, ele decepcionou na escolha, na corrida, no quali. Ele ficou em décimo, gente. Onde que a gente vai ver uma Mercedes largando em décimo? Poxa, tá de sacanagem, cara. Muita gente falando, né, do... Será que a Mercedes vai tirar o Bottas no meio da temporada pra botar o Russell? Elias.
2: Cara, já começa na furada dessa. Não, mas é, falando sério, é, a gente sabe que o, o Bottas ele não tem um ritmo bom na chuva, que foi o caso do ano passado na Turquia. Só que o GP de ontem não choveu, então, assim, essa desculpa ele já não tem, é, que é um clima desfavorável. É, todo mundo fala que ele é um piloto consistente para ser um segundo piloto, é, eu acho que sim, para ser um segundo piloto ele é muito bom, mas não um segundo piloto da Mercedes. É, se eu não me engano, foi no primeiro, no primeiro podcast da temporada a gente tinha comentado... Ah, não, acho que não foi no primeiro, foi depois, que a gente tinha comentado sobre a possibilidade dele... É, de ter essa mudança né, no meio da temporada. E foi justamente o que a gente tinha falado, era se a Mercedes se sentisse ameaçada no, nos construtores, e isso é real. Eles já estão é, sendo ameaçados, tanto que já estão em segundo, e, e eu não descarto ainda a possibilidade do, do Russell assumir no meio da temporada. A Mercedes é aquela coisa, igual, vai, uma analogia um pouco mais que todo mundo conheça, é igual ao futebol, quando o cara lá tá pendurado, o dirigente fala, não, o técnico é nosso, dá ao outro jogo, perde e o técnico cai. Foi o que o Toto fez, ele falou que a Mercedes não é de fazer isso, mas quem garante? É, eu acho que realmente foi uma das... Uma, não, acho que foi a pior corrida do, do Bottas. É, e eu acho também que... Eu, e também tem aquela coisa, se ele sai da da Mercedes... É, eu não sei se ele tem lugar em alguma equipe, já começa por aí é. É, eu não sei se ele voltaria para Williams é, pode ser, por, por uma aposta também naquela questão de experiência é, mas quem a, a Williams tem o o Atkin, né, de, de, de reserva e ele é muito bom, tanto que no, no GP que ele fez na, no Sakir. ele é,
0: bateu na reta
2: é, mas ali não foi... Foi na... <risos> eu sei, cara, tô foi na reta dos boxes, não foi? Ele perdeu o controle ali na, na saída da curva, mas, mas ele, ele foi bem consistente no, no final de semana, e eu acho que, sei é. lá, cara, é, por mais que o, o, o pai do Latif seja um investidor, é, o Latif também é muito fraco para continuar, então poderia ser Bottas e Adkin, então não sei.
0: É... Essa escolha de bottas e itkin se acontecer, eu não acho que vai acontecer esse ano. Eu acho que o Latif fica até o final da temporada e pode ser que ele renova a próxima, eu não sei o que que a William vai fazer, porque a Williams assim precisa do dinheiro do Latif. Então, numa possível saída do Latif, né? O que, que seria da Willian? Ah,
2: peraí, rapidinho. Eu tô vendo aqui, ó, quem tem contrato renovado para o ano que vem, o Latif é um deles, então acho que uhum. já descarta essa possibilidade. Então
0: foi o que eu falei. A, a, a Williams precisa né do, do Latif ali dentro para poder pensar alguma coisa, né? Tipo ter verba, dinheiro. Por mais que a Williams esteja sido comprada, né? É, é difícil a situação financeira deles. Enfim, cara, deixa eu falar sobre o Bottas. Eu concordo com o que você tinha falado sobre o o Bottas para mim o Bottas é um ótimo piloto ele não é ruim ele é ótimo só que ele não é nível Mercedes eu tô falando isso aqui já há muito tempo eu não acho que o Bottas seja um piloto para estar tá numa equipe de ponta sabe eu acho que ele agregaria mais em equipes médias ele não mais Tom Martin ia render ele numa Alpine ele ia render, talvez ele seria até primeiro piloto nessas equipes, mas na Mercedes eu não acho que tipo ele possa tipo, pensar em alguma coisa mais, ele quer algo para a carreira dele. Ele sabe que não vai ganhar nada realmente igual o, o, o Rosberg ganhou, igual o, Bot, o, o Bottas não, o Button ganhou. Então, assim, é situação difícil. Sobre ele sair no meio da temporada é outro, é outro tema bem difícil. Por quê? Mercedes tá em quê? Sete títulos consecutivos ou seis? Sete. sete. São sete títulos consecutivos. A Mercedes arriscaria, tiraria um piloto que está há quatro anos na equipe já conhece o carro, já sabe como é o carro e, querendo ou não, é um piloto experiente que, se ele voltar, vamos botar assim, a, a melhor forma dele, ele pode ajudar a Mercedes, o Bottas. Será que a Mercedes arriscaria tirar ele? Colocar o Russell, que é um piloto em ascensão, é um ótimo piloto, é tido como um futuro campeão, mas que, mesmo que tenha feito corrido boa lá no, no aqui Pode ser que ele não, não se adapte tão rápido assim... A ponto de conseguir acompanhar o Lewis... Ajudar a Mercedes nessa luta contra a RBR... Que, como você falou... Está ameaçado esse construtor... Não, a gente não vai colocar que a Mercedes vai ser campeã esse ano... Tá difícil... Eu acho que a Mercedes, por mais que eu queira, eu acho que a Mercedes não vai abrir a mão. Eu acho que a Mercedes vai ter uma conversa ali com o Bottas. Ó, oh, a gente precisa fazer isso, precisa fazer isso, porque tá difícil, a gente precisa de você. Entendeu? Por mais que o se seja um dos meus pilotos favoritos, eu não acho que ele entra no meio da temporada, não. opinião minha, não sei se é o que vai acontecer, mas pra mim, tipo, é isso. É, eu,
1: o que, que você acha? Concordo, concordo com o que vocês disseram, grande maioria, é, e acho também que a Mercedes não vai querer fazer isso, ela não vai querer, eu falo a Mercedes, tá, a proprietária Mercedes, agora uma coisa é se o Toto Wolff vai querer, É assim gente, a gente sabe que, que o Bottas é um piloto, igual vocês falaram, nível, equipe média, ele, ele é aquele piloto que foi feito para andar numa equipe média entende, então assim acho que e, 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 o, e o Toto tá vendo muito isso, porque a Red Bull arriscou trazendo o, o, o... e tá dando muito certo então acho que se a Mercedes quiser ganhar o campeonato de construtores ela vai ter que arriscar e o cara ser queimado nisso é obviamente o Bottas então, assim, a chance do Bota sair, na minha visão, não é tão exagerada. Pode acontecer, sim. E assim como eu acho que fatalmente uma hora vai acontecer é, até o final do ano. É, talvez se, se, se vai ser agora se... ou se vai ser depois, assim, eu não tenho essa certeza. Mas eu acho que, sim, se vai ser o George Russell, isso já é uma outra questão, porque assim, eu sei que a Mercedes não tem outro piloto reserva. Talvez o Van Dorme, mas o Van Dorme está focado na, na, F, na Fórmula E. É, é, na Fórmula E. Então, ele não vai, talvez ele não vá querer. Apesar que quem não... né Quem vai negar uma Mercedes? Acho que isso é difícil de pensar. Mas o Bottas, para mim, hoje, ele é meio que inválido. Ainda mais depois desse GP, ficou muito mais visível o quanto ele é inválido. Então... Sim, eu, eu pensando como o Toto Wolff, eu trocaria o Valtteri Bottas. Se pelo Russell, eu não sei. O problema são as opções. Ele quer trocar. Eu acho que assim, por ele já, já tinha o boss, já tinha metido o pé há muito tempo. Talvez, eu problema... Wilder, o
0: Elder, o problema seja para Onde é o Bottas vai. Qual o futuro? E você acha que o Bottas aceitaria voltar para o Williams? Ficar no fundo do grid? Porque, tipo, não é só o interesse da equipe, sabe? O piloto também, tipo, tem um peso. O Bottas é um bom piloto. O Bottas tem pólio, pole, o pole tem inúmeros pólios, tem vitória. Então, Sim. assim. Eu não acho que o Bottas já aceitaria de cabeça baixa ser rebaixado para equipe de fundo de grid, sabe? Eu acho Sim. que ele possa, tipo, tentar alguma coisa
1: tipo diferente, não sei.
0: Pode concluir. Perdão.
1: Não, então, eu. mas assim, o que eu falo é porque eu acho que o Bottas não tem mais vaga na, na Fórmula 1. Então, assim, eu sei que ele que ele é um bom piloto, eu respeito a carreira do Bottas, mas assim, vamos olhar pro grid, para as equipes qual equipe que encaixaria o Bottas? a única talvez que encaixaria igual vocês falaram, seria a Williams, e o Bottas obviamente não vai querer voltar pra Williams e assim eu, como ele não quer voltar pra Williams a Mercedes não quer ele, eu acho que ele não tem mais vaga na, na, na Fórmula 1 ele, Depois Será que ele alguém... quer ele como reserva? Talvez como reserva. E isso que eu ia falar, talvez ele seria uma boa opção de ser o piloto reserva. Tipo que mas... a Red Bull fez com o Sim, mas o negócio é se o Bottas ia querer isso, né? Sim, Porque... A mesma coisa com o Williams. É, seria muita humilhação. Tanto quanto ir para o Williams, quanto virar piloto reserva, para ele eu acho que seria uma humilhação e tanta. Então, assim, acho que ele mesmo tomaria o rumo dele fora da Fórmula 1. A gente sabe que existe automobilismo fora da Fórmula 1 e ele pode, obviamente, fazer isso. E acho que até seria uma boa para Botas Bottas, sabe? O Bottas é um bom piloto. Acho que ele, talvez, uma categoria de turismo, assim como está fazendo o álbum, é, como outros fizeram, foram, foram muito bem sucedidos em, em, em corridas é, de longa duração. Outras categorias, como, por exemplo, a Indy, tem outras, e outras. É, a gente sabe que o finlandês adora andar de... De, em Rally, então acho que também seria uma boa para ele, então assim, acho que o tempo dele na Fórmula 1 tá realmente acabando ele tá tentando aproveitar, claro que é o máximo mas tá chegando ao fim se vai acontecer na meio da temporada é o Mike porque igual eu falei não tem alguém, pra, a sorte do Bottas é que não tem ninguém para poder assumir a vaga dele, porque se tivesse é porque eu, e também tem que dar muita graça a Deus, porque o Russell ultimamente tem feito más apresentações porque se sim. o Rossi estivesse andando aquilo que estava andando em 2019 e no começo de 2020, com certeza a essa hora o Bottas já estaria no RH da Mercedes. Então, é, 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 é igual eu falei, eu, eu acho que o tempo dele acabou na, na Fórmula 1, não, não por causa de idade, mas sim por causa do, do que ele fez, do que ele vem fazendo. Mas eu acho que a Mercedes não vai fazer de, de trocar ele agora porque também não há uma outra opção. Então ela vai tentar manter ele e ver o que faz. Porque do jeito que tá, a Mercedes vai perder um campeonato muito bonito pra Red Bull. E... Eu,
0: eu acho que a forma como estão tratando o Bottas atualmente tá um pouco exagerado. O Bottas realmente não tá entregando o que a Mercedes espera dele. Mas eu não acho que ele esteja tipo, tão ruim nesse ponto. Então tipo, pra mim... Isso pesa, sabe?
1: Uhum.
0: É, ele ia chegar em segundo em Mônaco se não fosse a roda presa. Tentaram colocar a culpa para cima dele, mas por que, que o Bottas teria a culpa da roda ficar presa na hora do, do pit-stop? O Toto falou, tipo, colocar o, lugar, o, o carro errado no, no pit-stop, tipo, isso fez o Mercado. Ele falou alguma coisa assim, de fez mecânicos meio que tipo, se mexeu um pouco na hora de encaixar a roda, não queria sair. Mas eu não acho que, tipo, um movimento mínimo tenha causado esse problema todo que a Mercedes só tirou a roda na... Na quinta, eu acho. Na, na quinta, na própria fábrica, né? Então, não,
1: que... foi na terça-feira, não foi não? Foi na terça? Eu não Fiquei lembro falar.
0: o dia, mas foi, tipo... A roda era para ter saído em Mônaco ainda. Vamos, vamos concordar, né?
2: <risos> porra. Pegaram a marreta da Ferrari lá.
0: É, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu acho que estão pegando um pouco pesado com o Bottas. Ele é bom piloto, ele é um ótimo piloto, ele tá em fase ruim, mas eu não acho que esteja, tipo, na pior Eu não acho que ele tenha saído da Fórmula 1 agora. É... O problema não é alguém assim, assumir a vaga do Bottas. Para mim, alguém assumir a vaga do Russell, porque a vaga do Bottas é do Rússio. Tem alguém para assumir a volta do Rui? O Bottas aceitaria voltar para Williams? Ele aceitaria ser piloto reserva da Mercedes? Isso tudo pesa numa decisão da Mercedes, do Bottas, do, do Toto Wolff. Eu vou botar o Williams para falar sobre isso de novo, só deixa eu ler mais alguns comentários aqui, que a maioria dos comentários é sobre isso. É. O nosso Gui, que infelizmente ele não pôde gravar com hoje hoje, com a gente hoje, né? Ele, ele comentou aqui. Você já sabe que o Bottas recebe alguma notícia sobre o contrato dele? A performance dele me parece que há algo dito que ele ainda não é de conhecimento público. <risos> <risos> o, o Gui comentou essa. Obrigado, Gui, aí, pela participação. Semana que vem, no próximo podcast, ele tá com a gente de volta. É... Tá aqui, ó, o Marinho comentou assim Se o Bota tiver mais resultados inexpressivos Como esse, com a Red Bull Começando a te parar no campeonato Será que a Mercedes vai substituir ele durante a temporada? Se continuar nisso Eu acho que sim, né? Elias é,
2: eu também acho que sim, porque é aquela coisa é... Já, é, vai, ao contrário do, Daquele ditado que é melhor um Na mão do que dois voando Ela não tem nenhum, então é melhor tentar Pegar um do que nenhum é, é, eu acho, eu acho, sei lá, é aquela coisa. Ri, o risco que pode ter é não chegar próximo da Red Bull, porque também ser alcançado pela McLaren e Ferrari também não vai acontecer. É, então eu acho que vale a pena arriscar sim.
0: Vamos, vamos ver o que a Mercedes vai fazer. Deixa eu ver aqui se tem outro comentário. O, o Matheus de novo, ó. será que o Toto vai substituir o Walter mesmo? É, eu tô aqui na expectativa de que para isso não acontecer, o Bottas vai ter que melhorar. Se o Bottas continuar tendo esse desempenho, eu acho que a Mercedes não vai ter escolha. Aí não vai ter Bottas, aí não vai ter empresário de Bottas, bunda no, no Netflix que vai resolver não. <risos> <risos> Exato. O Depre Alonso, o Fernando Almoço, falou assim: se por algum motivo o Bottas continuar apresentando resultados incondizentes com o carro, você já acha que ele pode ser emitido para o ano que vem, ou talvez até para esse ano? Cara, eu vou falar, pro ano que vem eu acho que o Bottas não continua.
2: Sim, o ano que vem é certeza, a dúvida vai é lá. se ele sai esse ano ou no final da temporada.
0: <risos> eu acho que ele sai no final da temporada. Ano que vem ele não fica, eu tenho, tipo, 90% de certeza. Já tá na hora do, do Russell pegar esse carro e, e mostrar tudo que pode fazer. Vai demorar, mas...
2: Então, a, a minha questão pro Bottas pro ano que vem é para onde ele vai. Porque, por exemplo, ó, hoje, nós estamos na sexta corrida. Nós temos é, Max, Hamilton, Pérez, Norris, Leclerc, mano, e depois o Bottas. Tipo, cara, não dá pra aceitar. E outra, é, o Bottas tá em sexto com 47, o Sainz tá com, em sétimo com 42. Então, sei lá, cara, eu acho bem difícil. Aí se você for ver no panorama aqui das equipes, vai... É, a Tauri não tem ninguém o ano que vem o contrato do, do Tsunoda é só até esse ano, do Gasly também mas acho que nada a ver o Bottas lá, provavelmente o, o Tsunoda renove também não sei se a parte com, é, como fala é, não comprometimento dele, comportamental vai fazer com que ele renove, que o bichinho é mal educado, né é, na Renault Tá, o Alonso, é confirmado para o ano que vem, o contrato do Ocon expira esse ano é, acho que foi no final do ano passado que teve parece que uma sondagem do Gasly para a Renault, mas não sei se vai nesse ano também teve teve? então não sabe, mas acho que talvez seja isso por conta que o Gasly foi chutado da Red Bull a Tauri é a mesma equipe, né praticamente é, e a Renault é francesa, talvez seja por isso é... A Aston Martin tem o Vettel E... O Stroll não vai sair É, o Stroll não tá confirmado, mas com certeza né, Por motivos óbvios Ele continua A Ferrari tem o Leclerc e o Sainz A Haas vai continuar com os dois A McLaren também E aí tem a Red Bull, que tá só com o Max E a vaga em aberto do Do Pérez Que aí pode Eu ser acho que, que... Eu também acho que renove é, dependendo do, do, do Desempenho do álbum lá Na DMT, ele até fique por lá E aí tem a questão Da Williams que a gente já falou Que só tem o, o Latifi garantido E aí eu não tenho aqui a informação da, da Sauber Que provavelmente é, O Giovinazzi fica E o, o Kimi, eu acho que é o último ano Dele também, esse De contrato, eu não sei se ele renova Ou se ele se aposenta
0: é, a gente tá achando aí que o Kimi se aposenta, mas toda hora que a gente fala isso, o Kimi renova. Ele fala, ah, quero me divertir. É,
2: ele é o Rogério Ceni das pistas.
0: Você <risos> virou é. é um pesado, hein? E assim, eu vou falar, a vaga para entrar na Fórmula 1, a concorrência,
2: tá muito grande. Nossa, demais. Nossa. Porque
0: a Academia Ferrari tem um, o, o Schwarzman para entrar. Tem o Aylott na fila, né? Tem o já próprio Mick. O Mick, é, eu tô falando, tipo, na forma, para ah, entrar sim. na Fórmula 1, mesmo, o, o, o Mick já tá. É, a gente tem o Piastri fazendo excelente temporada na Fórmula 2, e isso na Academia Ferrari. Na Academia da Alpine, a gente tem o líder da Fórmula 2, né, que é o Zul. É, é, tem mais gente, tem tem o, o Lungas, né, mas eu espero que ele não entre. Será que você não entende? Tem é... <risos> mais. Na, na Red Bull tem o Lawson e tem o e Também
2: Vips. Tá, tá muito bom né o, o Lawson.
0: O Lápis o, o Vips. O, o Vips que já era para ele ter estreado na Fórmula 2. Ele estreou ano passado, mas já era para ele ter uma, uma temporada completa. É um piloto muito talentoso. Então, assim... Tem muita vaga, tem muita gente para entrar talentosa na Fórmula 1, né? Hum. E poucas vagas. Pode ser que o Alcon saia. O Alcon saindo. Será que Alfine pega o Gasly, abre uma vaga na AlphaTauri entra o, o Laos, o Vips, o, o Mazepin saiu uma notícia de que ele não cumpriu o serviço militar, pode ser que ele saia da Fórmula 1, se Deus quiser.
2: É, aí, vem,
0: aí vem um Weilot, um Piast, um Schwarzman A gente não, não sabe Na raiz ali O Mickey vai demorar um pouco Vai ter que esperar ali o Sainz O, o Leclerc ali, Ver o que a Ferrari vai fazer Mas eu acho muito difícil essa dupla da Ferrari Mudar pelo menos nos próximos Três anos O Leclerc tem contato até 2024 o Sainz foi para duas temporadas, mas se ele continuar forte, acho que ele fica mais um, um tempinho, renovado, né? É, deixa eu ver aqui, questão contratual. Norris renovou por tempo indeterminado, tem o Ricardo, né? Hum, e essa vaga na, Mer na Mercedes é do Lúcio, né? abre uma vaga na Williams, Enfim, essa, essa questão é. de vaga tá, tá difícil, vocês entenderam, né?
2: Então, por isso que eu falo, não tem para onde o Bottas ir. É...
0: Ou ele sai, ou ele sai. É. é. Basicamente é isso.
2: Tá e talvez aqui, a, a única possibilidade dele vai... É, seria o Williams.
0: Ou o piloto reserva.
2: É. E... Uhum. para ele continuar no grid, acho que só o Williams por ser Mercedes, Sim, é, a, a Mercedes fornecer os motores, é, porque se o Kimi aposenta... É, quem fornece os motores é a Ferrari, então o Ayloch já está na bota. É, então, eu acho que o Bottas ou é Williams, ou é reserva ou Rally.
0: Ah, eu, o Bottas tem muita cara de Rally, ele tem muita cara de nássica. Você não acha, não, eu, de o Bottas? Cara de <risos> não, 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 não. Não, que não, isso? Imagina não. ele no
1: carro 43. Mal... Não, faz comigo, não, por favor. <risos> Não, não, não. É, assim, não, sendo sincero, eu acho que o Bottas, ele tem... É porque ele é um piloto... Parece que ele é um piloto de... de sabe? Aquele piloto que gosta de virar tanto para a direita quanto para a esquerda. É um piloto Copa, de... trânsito. É, não. Não, não. Stock cara. <risos> Mas eu acho... Eu, eu vejo muito ele com cara de protótipo, cara. Eu acho que ele seria um bom piloto de protótipo. É, né? é, acho que ele poderia sim correr... Ah, a gente sabe que a Ferrari vai entrar... É, no, no campeonato de de protótipo daqui daqui a dois anos ou no ano que vem não sei então assim acho que seria legal para ele correr lá seria legal ele tentar talvez uma vaga na Ferrari lá para poder correr de protótipo acho que não seria nada nada impensável seria legal para Bottas sabe ele poder correr um é, campeonato de, de protótipo, acho que seria bem legal para ele, então depende dele depende dele, porque assim, eu acho que na Fórmula 1, igual você fala, agora a gente tá falando que esse tempo todo, não tem espaço, e, e o melhor lugar para ele é o protótipo porque o protótipo tem lá as 24 horas de Le Mans, que pra ganhar, quem ganha realmente tem um prestígio tem as 24 horas de Daytona tem as 12 horas de Cybring e assim, o Bottas pode acrescentar isso no currículo dele seria muito legal para ele depois, se algum dia surgiu alguma outra vaga na Fórmula 1 para ele, talvez ele... Ele tenha. já vai estar tá velho, não adianta. É, o problema é que ele já vai estar tá velho, tem isso. Então, assim, é. mas... Eu acho que, que eu vejo hoje o Bottas fora da Fórmula 1 correndo em alguma outra categoria. Porque na Fórmula 1, para mim, ele não tem mais chance.
0: É, vamos só terminar aqui de ler alguns comentários. O Rafael Teixeira falou, apesar de um grande portfólio nos últimos anos seria essa a pior corrida do Bottas na história da Mercedes? É... Eu acho que sim. Apesar... A do que eu vou... Tá bom, vamos, vamos dar um crédito pro Bottas. Tava muito chuva, né? Ele rodou tal. Não é aquele piloto de chuva. Mas esse desempenho dele foi pífio e foi a escolha dele né? na hora do acerto do carro. Se ele fosse um Hamilton... Talvez ele teria ficado no top 5. Até porque o Hamilton errou. A gente vai falar do Hamilton nesse exato momento. Cadê aqui? O, o Rosberg aposentado. Ele... ele comentou no nosso post. Ele falou assim. Para quem fala que de Fórmula não é fácil. Apertar o botão sem querer pode acabar com sua corrida sim. O Nico em 2016 na Espanha. E o Lewis ontem. Casos que vêm na cabeça. É, eu não lembro do Nico ter ter errado nesse apertar botão 2016 naquele toque com o Hamilton mas se aconteceu, ok mas realmente os melhores também erram todo mundo é, é todo mundo é humano, todo mundo erra, mas depois de muito tempo Deus Hamilton errou e eu vou botar o Elias para falar desse erro do de Hamilton na relargada. A gente achava que ele ia assumir a liderança e ia passar o bota de caraca, Hamilton. Passei direto.
2: <risos> é então, ele foi líder ali durante a bandeira vermelha, né? Ele tava na liderança e. Não, tá e...
0: Pera, tá Não, na
2: liderança do campeonato, eu digo.
0: Ah, sim, sim, sim.
2: É... Só que aí quando apagou as luzes, não durou Três segundos. É, a reação do Toto é, é muito o que aconteceu incrível é, é como se você tivesse gritado gol antes sabe aquela sensação é, mas assim não é passando pano para o Hamilton e tal mas eu acho que todo mundo ali estava sujeito ao, ao erro porque cara é uma coisa que você que você decide em frações de segundos é, o Hamilton mesmo ele sendo campeão é, cara, ele é humano também é, A gente vê que A situação não está muito no é, é, Na verdade é como Ele acabou perdendo o Rosberg Aquela coisa, ele não sabe é, Agir quando ele não tem o controle da situação A gente vê que o último erro dele Tinha sido em Imola Ele Também estava na mesma situação Não estava tendo controle e foi querer se precipitar passando o Lúcio e acabou passando direto. E, e eu acho que, por mais que vai ele não saiba lidar direito com essa situação, eu acho que se ele for é, campeão é esse ano, eu acho que é pela experiência. Porque quando, por exemplo, vai, tá na pista, a situação tá favorável para ele, como no Bahrein, é... Eu, Mano, eu tenho certeza que ele foi segurando o Max até onde deu e ele abriu para o Max passar os limites da pista e devolver a posição. Então, ali, ali você vê que a experiência do cara, é, ele foi segurando no braço onde deu e abriu quando ele achou que o Max poderia errar e foi o que aconteceu. É, só que eu acho que ali, depois de uma bandeira vermelha, que a adrenalina baixa e depois sobe muito e a relargada é uma coisa bem complicado você vê uma chance real de ultrapassagem então você fica muito naquela tensão eu acho que pode ter sido por isso mas é, realmente foi foi complicado ali para a situação dele porque ele iria se distanciar do, do Verstappen é, mesmo se ele chegasse em segundo é, vai hoje a, a distância é são quatro pontos então, se ele ganhasse, por exemplo, ele ia ficar 29, é isso? É, 29 do, do Max. Então, já, já seria um, um, uma distância bem significativa do que, por exemplo, se ele continuasse em terceiro e o Max em primeiro, antes do Max bater. A diferença ia ser de 16. Não, ia ser 14, porque a diferença do primeiro para o terceiro são 10. 10. Então, eu acho que a gente acabou falando do não prejuízo do Max, mas quem teve o prejuízo maior foi o Hamilton, sem sombra de dúvidas.
0: É, e eu... uhum. o, o Toto, se eu não me engano, ele tinha aconselhado o Hamilton a falar assim, se você quiser, você pode segurar essa posição, não precisa, tipo, ir com tudo, atacar o Pérez, porque qualquer coisinha que pode acontecer, tipo... Estraga essa oportunidade. Pô, o o Verstappen saiu pô, da corrida. Você vai abrir vantagem por, por ele, né? Então, tipo, talvez o Hamilton tendo visto que o Pérez largou mal, ele falou assim: dá para beliscar. Nervoso, 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 o carro trepida, pá! Esbarra no botão, perde o freio, passa reto, estraga toda a corrida dele, tudo que foi construído no final de semana não serviu para nada. Então, assim, eu não sei se é exato. Se houve exata essa conversa, né? Mas eu, eu vi circulando por aí. Pode ser que, que tenha acontecido. O eu de. Ele caiu. Ele caiu. Podcast. É... Deixa eu ver aqui.
2: Agora tem a, a redenção né? dos meninos.
0: Tem, tem. A rendação dos meninos. Meninos Vettel é. e é. Vettel. <risos> é, vamos falar aqui. Bater palma para Aston Martin. A estratégia da Tomart foi muito boa. O Stroll largou lá de trás. Ele estava fazendo uma boa corrida. Ele largou com pneu duro. Tava durando bastante tempo na pista. Ele ia parar, ia colocar pneu mais, mais rápido, né? para poder brigar ali dentro do, da zona de pontuação. Mas acabou, acabou, acabou acontecendo aquele problema. E, e né, ele ficou de fora da corrida. E o Vettel chegou, assumiu a assumir liderança. Ficou lá curtindo os tempos onde ele era campeão Todo lindo, de cara por vez. Quer sei que todo mundo... Caraca, o Vettel <risos> tá na frente, que isso. Ver o homem feliz é muito bom. Ele conseguiu... um. Um, um grande resultado e ficou em segundo, ele precisava disso, né Elias?
2: Sim é, eu fui um desses que na hora que o Vettel ficou em primeiro eu falei, meu Deus, não acredito é, e você vê a diferença de equipe, a, a mudança que ele teve na pessoa Vettel é, ele dava entrevista na Ferrari todo murcho, todo é, triste, e hoje ele tá é, contente tá, tá alegre e tal isso é muito bom, e, e uma coisa sobre a Aston Martin é, no início da temporada a gente achou que seria como a temporada passada que ia brigar pelo P3 diretamente com a McLaren, mas ela acabou é, tendo alguns problemas, que também foi um, uma das equipes afetadas pelo Assoalho, né é, e aí uh, eles estão evoluindo é, eu, antes mesmo do, do Stroll bater eu estava pensando, eu falei, caraca Acho que do, dos que estão fazendo a melhor corrida, é, o Stroll, o Vettel e o, e o Pérez, é, provavelmente eu vou votar no, no Stroll, porque ele largou em penúltimo. É, e o cara fez uma corrida de recuperação muito boa. Eu acho que ali ele estava duas, três voltas de, de parar nos boxes para trocar o pneu. É, provavelmente ele iria de médio. É, e eu acho que que ele iria mais ou menos lutar ali por P7, mais ou menos, 7, 8 ali. E já seria uma vantagem muito boa para ele. É... E aí, ó, uma coisa que a gente tinha comentado, isso sim, foi na, no primeiro podcast, é, que a gente tinha comentado sobre o Pérez e o Lando, é, que eles iam ali pelas beiradas e em um momento o Hamilton e o Max poderiam colidir e cair de bandeja sobre eles, e aí isso aconteceu com o Pérez e com o Vettel. É, ah. Então, eu, eu achei que eu, eu, o Vettel já estava em quarto, eu falei, caramba, eu poderia ter um, um pódio do Vettel. E aí fica naquela coisa, é, quem você tira? Porque estava o, o Max, o Pérez, o Hamilton e o, e o Vettel. É, e aí acabou que o, o Max bateu, então gera a realidade o pódio do, do Vettel. Se bem que nessa questão, quando ele bateu, ele já estava em sexto, não é isso? Ou em quinto? Que ele, que, o Vettel. Bateu? É.
0: Não, ele estava em quarto já. Estava em quarto já? Quarto. Bateu, foi para terceiro. Já ah, é verdade. Foi tudo. quando
2: o Stroll estava... Quando bateu que ele estava em sexto. Uhum. Que foi depois da parada. Então, e aí depois teve o problema do Hamilton e e ele foi firme ali é, ele foi também ele sabia que ele não tinha condições de passar o Pérez então ele nem arriscou ele mais é, segurou ali a posição dele e cara foi foi um pódio que acho que todo mundo ficou feliz pelo pelo pódio do Vettel eu não vi acho que ninguém dando hate nele gratuito assim é, e foi foi bom ver também mais uma vez é Bacu é, imprevisível, ah. né, com essa questão de, de pódios e, e foi Resultado. foi bem bacana isso, sim
0: Baku, eu, eu já esperava né, tipo, desde que o Azerbaijão estreou na Fórmula 1 2016 ainda como GP da Europa né, eu já esperava que, tipo, vendo as corridas assim, eu falei, caraca, tipo, corrida aqui vai ser sempre bom, tipo é, eu sempre falo, mas a melhor corrida que eu assisti foi o Azerbaijão 2017 Pô, teve de tudo naquela corrida. Pérez contra o Con, teve a proteção do Hamilton voando na reta, ele segurando pra não cair.
2: O Alonso.
0: O. Não, o Alonso foi 2018. Ah, foi 2018, foi... né? Rodou... Que ele... ele furou o pneu na primeira volta, trocou, foi 2018. Ainda falando de 2017, né? O Safety car, o Hamilton deu uma segurada, o Vettel, pá! Na traseira dele, o Vettel, que porra! <risos>
1: jogou de lado,
0: tipo Pô, foi muito engraçado aquilo, cara. Bons tempos, o Vettel brigando pelo título, pela Ferrari, que saudade. <risos> é, é. Enfim, hum, tá, Gasly. O Gasly, terceiro pódio na carreira, né, Tr dois terceiros lugares e uma vitória em Monza no passado. Teve um final de semana muito bom, os treinos dele foram bons, ele sempre se manteve ali na frente, o desempenho dele, não só dele, da o fatal em geral, né, mas o Gagi acabou sendo a melhor do que o Tsunoda e o ritmo de corrida dele também foi muito bom, andou inclusive na frente das Ferradas, então a gente pode dizer que a terceira força no Azerbaijão foi o motor Honda da AlphaTauri, né então, tipo, merecido o pódio dele, foi coroado um bom desempenho né Erias falei
2: sim, é, foi como eu tinha dito no começo já, a os motores rondos, eles dominaram, praticamente. Praticamente não, com certeza. Porque okay. já começou no, nos treinos livres, no, é, vai, no quali, talvez porque todo mundo tinha chance clara de passar o Leclerc ali, é, naquele momento. E, e na corrida é, teve um, um bom ritmo, tanto que chegou a meio que ter a dobradinha, né, do da Red Bull com o motor Honda, e é, mais atrás o, o Gasly. É, eu acho que ele também fez uma corrida bem consistente. É, no começo da temporada a gente achou que a AlphaTauri vinha bem melhor, mas aí acabou decepcionando um pouco, mas parece que está recuperando. É, até o próprio Tsunoda, que chegou a não pontuar algumas vezes, é, ontem ficou ele largou em sétimo e acabou chegando em sétimo, ele teve um pouquinho de dificuldade já na segunda parte da corrida ali é, porque vai, ele, você fala ah, tá, mas ele não ganhou nenhuma posição, nem perdeu mas se você considerar que quem tava na frente dele acabou é, caindo, né, que foi o o que tava em quinto, o só Hamilton, que também não tinha parado, o Hamilton, o Hamilton e o Max. Então, é, mas mesmo assim, Uau, acho que. que é, e. E aí eu acho que, que foi uma, uma bela corrida do, do Gasly é, para coroar né todo, todo esse momento. E, e acho que para ele tem um gosto especial cada pódio que ele tem com a AlphaTauri, porque o que ele acabou não conseguindo na Red Bull, ele fez na AlphaTauri. É, e isso, tipo, vai você vê que é uma equipe B da, da Red Bull, cara, acho que é muito importante isso. É... E te, tem um detalhe também que, cara, eu fiquei hoje besta com isso. É... Eu conheci recentemente uma amiga aqui, a Carla, e ela é jornalista, ela escreveu sobre o, o, a corrida de ontem, e ela trouxe um detalhe que eu não tinha percebido, que no pódio... É... Os três pilotos têm relação com direto com a Red Bull, né? O Vettel, por GT ter passado, o, o Chico, por estar tá, tá lá, e o, o Gasly também, por ter tido a sua passagem na, na Red Bull, por ser um piloto da academia, está na, na AlphaTauri hoje. E, tipo, eu não tinha visto ninguém é, comentando sobre isso, e eu achei interessante... É, essa relação da Red Bull com, com o pódio de ontem. Então, mais uma vez, né? Teve aquela valorização da, da academia da, da Red Bull e tal.
0: É, que, que vem crescendo, né? Não é só de, de agora, né? Formou o Vettel, campeão, é, formou um Gasly, um excelente piloto aí que já tem vitória. O, o Pérez, que já é um piloto mais velho, já, já experiente também brigando por vitórias. Teve nomes como Denis Ricardo, Mark Webb, o Sainz, já foi da, da STR, né? Então, assim, a Red Bull, com a base, a gente pode falar que tem ótima formação de piloto. Às vezes falta paciência, a gente sabe que falta, né?
2: É, eu acho, então, acho que se, se, ser... se eles soubessem dosar essa questão, acho que, que sem dúvida teriam frutos melhores. É porque a gente sabe que as melhores academias é, tem a, a Red Bull, é, a, a Ferrari também, que, que tem vários nomes, a, a McLaren, que estava um pouquinho meio que apagado, mas está trazendo um nome aí muito bom, um garoto dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele, mas ele ainda é novo, é, eles querem praticamente repetir o que aconteceu com o Hamilton. A Williams também é muito boa, então, a gente vê que esse trabalho de, de base é muito importante. É, essa, essa questão da academia de pilotos. Tanto que foi o que a gente comentou agora há pouco, né? É, a, a possibilidade dos pilotos para entrarem na, na Fórmula 1 são muito grandes. É, e se você for ver a média de idade hoje do grid, é, acaba sendo um pouquinho mais alta por conta do Raikkonen, do que... <risos> já tomou, vai Olá. tem o dobro da idade do, do Gasly por exemplo é, então já, já é um pouco assim mas eu acho que essa nova geração é muito boa por conta disso, né, por essa é, esse investimento que as equipes fazem.
0: Então, a partir dos próximos anos, quem vai dominar é a nova geração, sem dúvidas é, acho que já, já começou o início esse ano, né a gente está vendo aí um campeonato com o Max já na frente do Lewis. É, gente vindo atrás como Norris, Charles, o pessoal vindo atrás forte, né? Então, assim, nova geração está aí. O, o pod em si, que você comentou, de ser da Red Herb, também foi uma redenção, né? É, ambos pilotos, vamos botar assim, chutados, né? O, 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 o Vettel escurraçado da Ferrari, o Gasly escurraçado da Red Bull... O Pérez eu não vou deixar não vou falar escorraçado, né? Mas houve a preferência do Veto ele acabou saindo da Racing Point, quando ele tinha uma, uma boa história lá para contar. Então, assim, foi um, um pod lindo da redenção da redenção desses três pilotos. Então, foi bonito de ver. Então, Sim. vamos terminar aqui de ler alguns comentários. Cadê? O Matheus trouxe mais aqui o Hamilton querendo ganhar a corrida como se fosse sua primeira. Ele também ficou triste, ele que é torcedor da RBR, né? Ele falou, F para a primeira dobradinha da RBR desde 2016 na Malásia. Isso é verdade. A última dobradinha foi Max e Ricardo na. Ricardo e Max na que Foi até aquele episódio que o Hamilton ele. ele estourou o pneu. Não, oh, não não. muito engraçado aqui. É... McLaren morreu. Não, a McLaren não morreu não, só ficou na mesma aí. não evoluiu, não regrediu, né, tipo... É,
2: exatamente mesma. isso, é, a gente tá vendo ali a galera atualizando e a McLaren lá.
0: É, o... tá aqui, a melhor corrida do Vettel desde 2018, será que ele renasceu depois daquela curva na Alemanha? Vamos ver, né?
2: É, ele é... teve um pódio ano passado na Turquia, não foi?
0: É, teve, mas... Mas eu daqui... acho que a
2: corrida não foi tão boa quanto a de ontem.
0: Não, a, a corrida da Turquia foi boa. Só que teve todo aquele imprevisto, né? A pista toda emborrachada e molhada ao mesmo é. tempo. Tudo podia acontecer, mas tipo, de desempenho mesmo de pista, o do Vettel, assim, ontem foi excepcional né?
2: E caiu também no colo dele aquele pódio, né? Que o Leclerc errou, se eu não me engano. É,
0: é, sim, ele nem ia conquistar o pódio. O Leclerc errou é. na última curva e ele passou o Leclerc. Que é até... Se xingou pra caramba, eu não lembro daquilo. Mas
2: ontem, mas ontem realmente o ritmo dele foi muito bom, muito bom mesmo.
0: Sim, uma das melhores atuações do Veto desde 2018, com certeza. O Matheus chegou a um ponto aí excepcional. Agora, de comentário aqui, basicamente, tem esses, né? E tem também falando do próximo grande prêmio, que é o grande prêmio da França no circuito de Paul Richard, é Paul Ricardo. Pão Ricardo, sei lá o nome, é... que, assim, é um grande prêmio que todo mundo gosta, todo mundo espera, todo mundo... <risos> né? Tipo, gosta porque tem que dormir, né? Quem não gosta de dormir? É. Quer dormir, dorme no grande prêmio da França. Ai, gente, sinceramente, como é que eu vou ter paciência pra assistir aquilo, meu Deus? Você vai ter paciência pra assistir isso, Deus?
2: Ah, tem que assistir, né? Porque tem que preparar um conteúdo pra galera, porque é complicado. Eu sofri tanto em Mônaco que você nem sabe.
0: Imagina... Aliás, gente, sigam lá o, o Sérgio Milgrau, ele que faz a edição dos, dos vídeos lá, Milgrau, da, da Fórmula 1. A parte 1 saiu ontem, a parte, 1, a parte 2 saiu hoje?
2: Saiu hoje, eu não comecei a fazer, mas já está escrito, mas, mas saiu hoje, sim.
0: Já está escrito, vai sair hoje. Então, a gente vai falar agora um pouquinho da tem expectativa, a gente tem que ter expectativa pro GP da França, né? mas a gente tem que falar um pouco dessas expectativas ver o, o que pode acontecer ok, antes do, de falar do, do grande prêmio da França eu vou, eu vou comentar aqui com vocês é, o Helder tá de volta, ele vai falar só um pouquinho sobre né, o, o erro do Hamilton do, do veto do Gasly, ele vai dar aqui uma, uma declaração, a gente já fala do GP da França Elder, é com você
1: Olá então, é, só uma frase que eu tinha guardado, guardei ontem, é, a gente que, quem é, quem é alguém tiver ouvindo aí que é da igreja sabe muito disso, se até Davi que era perfeito ao coração de Deus errou, por que Hamilton não erraria, né? E o homem errou ontem, foi uma, foi uma coisa muito legal, é, quem viu, quem estava quem assistindo na hora, com certeza deve ter pulado em casa, menos os fãs do Hamilton, esses aí devem ter ficado muito chateados, mas foi bem legal, é, porque a pimenta ainda mais o campeonato, e aquilo que eu falei, o erro do Hamilton, é, o acontecimento com o Verstappen, dá a chance do Sérgio Pérez encostar no campeonato, não encosta, claro, muito, mas se você pensar aí, de que se Hamilton e, e Verstappen abandonaram mais duas provas, o nosso querido Pérez vencendo ou chegando em segundo nas duas, fazendo volta mais rápido, já está encostado no campeonato. E então, meus amigos, abemos bastante, é, o campeonato está bastante aberto e falta coisa, né? acabei confundindo. E sobre o pódio, cara, maravilhosamente, é, três pilotos que foram chutados, assim, é claro que o Vettel não foi chutado da Ferrari entre aspas ela também estava muito afim de sair foi ali meio com uma, uma uma concordância mas o Gasly e o Pérez sim eles claro que doeram bem mais né do que do que talvez o Vettel o Vettel foi bom um dança para os dois para o Pérez também foi né mas para o Gasly na época não tinha sido então é uma redenção é uma redenção muito forte foi legal ver o pódio diferente é claro que ainda com um motor Mercedes e dois, e dois motor Honda, isso não muda a daquela aquela coisa máxima. Mas é legal ver e eu gostei muito de, de, de ver um pódio assim, totalmente diferente. São três caras totalmente diferentes. Acho que nunca vimos um pódio com os três juntos, né? até porque é, o Pérez, quando chegou, não tinha nem o Vettel e o Gasly, quando também foi, nos outros dois foram. Então foi legal foi muito legal ver um pó diferente. E ver o Vettel, né? Todo mundo viu o Vettel bem feliz. Eu achei que a vitória ia cair no colo do Vettel. Eu pensei que o problema do carro, do Pérez, era combustível. Se fosse, acho que estaria tá todo mundo agora bem mais feliz, mas também não tem muito problema, não. Então, foi legal. Foi bem legal.
0: É, o Elias tinha até comentado de um comentário que ele viu na internet, né? De hum. que as três pessoas que estavam no pódio, o Pérez, o Vettel e o Gasly, tem ligação com a RBR. Então, tipo, foi um, foi um pódio, assim, praticamente da RBR, né? O Vettel, quatro títulos por lá, o, o Pérez atual piloto e o Gasly da academia, né? Então, tipo, ficou bem, bem forte isso, marcado. É, então, vamos aqui falar, é, encerrar o nosso podcast falando um pouquinho do, do que a gente espera pro GP da França. A gente tinha come, começado a falar aqui que aí tô dormindo. É o GP da França. Então, então assim, o pessoal aí tá bem desanimado, né? Mas fazer o quê? Vamos só ler uns comentários aqui. É, o Matheus, ele de novo, é, o que, que ele espera do GP da França? Uma RB dominante, o Hamilton mordido, isso com certeza. Né? O Pérez, ele espera que o Pérez tenha mais confiança e que não tenha muita pressão. E apesar de uma corrida entediante, ele prever muitas brigas no pelotão intermediário. É Alfa Tauri, Ferrari, McLaren, Aston Martin e Alphine. Será que essas cinco equipes ficam ali brigando, o pare uma com a outra?
1: Olha, hum. posso... eu, eu acho Pode que ir. não. Eu acho que não. Eu acho que a Ferrari, por exemplo, vai sofrer muito. Acho que a Ferrari e a Alfa Tauri tendem a sofrer muito. A Alphine pode aparecer, e pode aparecer bem, junto com a McLaren. Eu acho que ele pode ser McLaren e Alfine brigando. É, e acho que a Ferrari e ficar um Carfacola vão ficar um pouquinho para aquela questão das retas. E é uma pista de curvas rápidas. E, e a Ferrari, a gente sabe que ela não é boa nesse sentido. Ela é bom em pista travada. Ela tá com carro bom para pista travada. E sobre o Hamilton tá modido, cara... Esse, esse, essa, essa afirmação ela é boa, porque assim, o Hamilton mordido ele pode acabar fazendo besteira. A gente sabe que o Hamilton mordido ele costuma. Os, os neurônios dele não costuma funcionar muito bem, não. E assim, sabe, eu tô achando que ele pode acabar aí tendo algum toque com o Verstappen. Igual eu falei, o Pérez está ali dado como morto, mas numa dessa, ele e o, e o Verstappen batem o Pérez já fica com uma corrida na mão de novo. Se o Bottas não tiver lá, claro, para aparecer. E eu acho que a configuração do carro vai ser mais ou menos igual foi a de Baku, pelo menos para o carro da Mercedes. Já a gente vai ter que ver na outra parte, que é a parte mais travada. Apesar que o circuito de, de Porricar não tem assim, um desse, aquelas curvas travadas. Ele tem umas curvas ali que você, teoricamente, não é tão... Assim, não é tão difícil de se fazer o carro. Então, não sei se a Red Bull vai estar tá na frente da Mercedes. Eu acho que a, a Mercedes vai ter uma vantagem, mas eu é, vai, só quando chegar lá a gente vai saber. Mas eu acho que a Ferrari não vai estar tá ali. Não a Ferrari eu posso estar tá fazendo assim. Daqui a pouco o, o, o Leclerc vem e mexe a pole. Mas é, eu acho que não. Eu acho que a Ferrari vai, vai sofrer bastante lá já o Fini pode aparecer muito bem aí, quem sabe, pode ser uma chance de
0: pode entrar com é, Aí vai depender muito, né, teria que um o piloto da frente errar, né, e, e tem a McLaren na frente aí que pode vir como você mesmo falou, não é, dif... é não é impossível, né, mas um pode dar o Fini, talvez, tipo, seja Sim. difícil.
1: É só, é só olhar a primeira corrida, a pista de Porricá é bem, é bem semelhante às curvas retas com a do Bahrein, né? Então, é, a McLaren deve estar boa, como foi lá, e acho que também a, a Alpine pode aparecer também. Acho que essas duas vão, ser, vão ficar ali, esperando acontecer vamos dizer assim, a, a desgraça, né? <risos> e aí, acontecendo, óbvio que elas vão ter a chance de, de fazer um bom espetáculo. Elias GP da
0: França.
2: É, então vai falando da Ferrari, eu acho que ela vai ter dificuldade por conta das retas. É, só que teoricamente aqui o GP da França é um pouco parecido com com a Espanha no sentido de do lugar que você larga é o que você chega, basicamente é, não tem muitas ultrapassagens, é, fora que para quem assiste é muito complicado aquela Aquelas, aqueles desenhos que tem ali naquela, naquela, naqueles traçados, naquele, né, que tem aquelas diferenças de traçado, então aquilo confunde um pouco, você fica uma coisa meio psicodélica, você fica meio louco, eu acho que quem tá no carro acho que acaba não enxergando isso, mas é, pra gente que assiste da TV fica um pouco estranho, é, logo cedo vem uma coisa dessa e por isso que dá sono. E, mas eu acho que vai se a, a Red Bull acaba sendo favorita, é, mas eu acho que a Mercedes vai adotar o mesmo estilo de acerto que fez no carro do Hamilton e não no estilo do Bottas aqui na, nesse, nesse GP de, de Baku.
0: É, vamos, vamos ver aí o que, falar do GP da França, vamos ver o que pode render aí pra gente. Vai que vai que surpreende a gente, vai que a corrida seja boa, movimentada, a gente não pode descartar, né, mas que as últimas corridas lá na França foi pavorosa de sonolenta foi, né, não tem como negar, é, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui falando do, do GP da França, acho que de todos não tem aqui o, o comentário da Sibélia, como é que eu esqueci da Sibélia, gente, porra como é que eu esqueci da minha favorada é, ela falou, espero que o Charles consiga um pódio e a Mercedes vindo na força do ódio em busca de pontos, né? Tipo, como a gente falou, comentar o, o Charles com pódio vai ser meio difícil. Até porque ele gosta de um P4 e a Ferrari também não vai. Tá isso tudo. Talvez nem um P4 ele consiga, né? Mas, e, enfim, vamos ver aí o que, o que pode vir. No mais, sem comentários, vamos fazer... Então, vamos pular aqui para nossas apostas. Eu vou começar com o eu pole position, pódio... Com
1: o vencedor. Tá afim de me ferrar mesmo, né? Mas vamos, vamos lá. <risos> Olha. Pole position. Eu vou votar no Hamilton. Acho que me serve muito bem. O é, que, que você falou? É, vencedor e mais rápida, né? É, vencer, pode vencer. O vencedor e o pode. Qual vai ser o pode? É, o pódio, é, o pódio. Então, o pódio eu acho que vai ser. É, eu vou votar numa vitória do Verstappen, com o Pérez em segundo e com o Lando Norris em terceiro. Nossa, uhum. foi já... é abusado, hein? Vai. É, então vamos vou... aumentar. Vamos aumentar. De quem vai
0: ser a volta mais rápida e quem vai ser o piloto do dia?
1: Volta mais rápida: Sérgio Pérez e a... o piloto mais votado vai ser o Fernando Alonso chegando em quinto. Uau!
2: Que isso, gente!
1: Elias!
2: Olha, a pole eu acho que vai ser o Max. É, o pódio vai ser Max, Hamilton e, e Pérez. E volta mais rápida vai ser o Bottas. É, naquela estratégia de um pontinho. E a outra coisa é piloto do dia, né? Isso! Piloto do dia, vamos de Vettel de novo.
0: Seria a terceira corrida seguida, né? Yeah. Tá, deixa eu. Vamos me encerrar. Mentira, vou fazer a minha, né? <risos> é, vamos lá então. Pole position 101 do Hamilton: ah... a corrida Lewis em primeiro, Verstappen em segundo, é... vai Pérez em terceiro. Eu acho que, apesar do Bottas. Aí... Ter um bom desempenho nos treinos e fazer uma boa corrida, eu acho que nessa disputa com, com o Pérez, eu acho que o que o Pérez leva a melhor para cima do Bottas e pega esse pote, tá? Opinião minha, vamos lá. É, volta mais rápida para mim vai ser do Verstappen, porque eu acho que o Hamilton, dependendo aí do acerto do carro da Mercedes, acho que o Hamilton vai conseguir abrir uma boa vontade, uma boa vantagem para o Verstappen não ficar muito atrás, vai fazer aquela estratégia de parar fazer a volta mais rápido e ganhar o pontinho, né? E o piloto do dia, deixa eu ver. Vai, eu vou... O piloto do dia eu vou de... Ai, não sei. <risos> vai, eu vou botar, então, o Hamilton como piloto do dia. O Hamilton, eu acho que ele vai fazer um, uma excelente corrida, como eu falei, ele vai vir mordido. Ele, ele vai vir com sangue nos olhos para realmente dominar o, o fim de semana inteiro em Paul Richards. eu acho que o, que o circuito vai favorecer sim a Mercedes então basicamente é isso quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo. É, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui o podcast sei que ficou longo mas a gente tinha muita coisa para falar muita coisa para debater é, Eu espero que vocês tenham gostado e quero agradecer então a participação do, do Elias, muito obrigado Elias pela participação de sempre e tamo junto na próxima, né?
2: Eu que agradeço, prazer estar aqui novamente e espero estar aqui na, na próxima
0: E também agradecer o, o Elder, né, que desde a fundação do podcast está sempre aí com a gente sempre marcando presença, muito obrigado por mais uma semana presente com a gente Euder
1: Eu que agradeço pela oportunidade se vocês quiserem na próxima aí tamo aí para falar do GP da França e tomara que com bastante assunto que não venha ser sonolento e que no nome de Jesus tenhamos bastante coisa boa, amém amém amém,
0: então é isso gente, muito obrigado pela, por você que está ouvindo até agora e até o GP da França, eu acho que vou dormir gente, tchau
1: <risos> maldade